0: Ok, witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. A dzisiejszy, dzisiejszym tematem wracamy do mm, przerwanej serii, którą nazwaliśmy Paksy na dwóch, czyli omawiamy sobie po kolei wszystkie paksy, w które udało nam się zagrać, jak sprawdzają się w wers- wersji dwuosobowej. No i dlaczego w sumie będziemy mówić o Paks Renesansie? No bo to dzisiaj to trochę taki ark nowa jeśli chodzi o hype i, i popularność, więc dlaczego by nie. Z drugiej strony, no skoro już Gambit powiedział o Pax Renaissance i, i Berenice z PKS-u, no to co można więcej powiedzieć na temat jednej gry. Ale wydaje mi się, że ta gra jest na tyle złożona, na tyle mm, głęboka, że każde spojrzenie będzie troszkę inne od, od, od poprzedniego, więc zapraszamy dzisiaj do posłuchania, a z, ze mną będzie z Irkiem rozmawiał. Piotrek, cześć, 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 hej, na początku witam Cię w zaszczytnym klubie 40+, od 13 stycznia (głos) jesteś już...
1: Pięknej, młody? A nie. Tak. Dziękuję. Coś chciałem powiedzieć. Fajnie tutaj, że powiedziałeś, nie? Głęboka, tak? Głęboka, czyli można grać inaczej. Gracze, hardkorowi gracze na najwyższym poziomie, tak? Taka definicja. Mogą grać w to latami całymi, czy nawet dekadami. I nie, nie łamią gry, tak? Nie, nie potrafią znaleźć jakiejś wygrywającej, czy de- degenerującej strategii. Ale fajnie powiedziałeś, że faktycznie... To, co ta gra jeszcze daje, to, to to, że zwłaszcza jak przychodzisz z innej grupy tak, grającej, w której grasz, do innej, to nagle bardzo czuć człowieka przy stole poprzez grę, tak, że ludzie grają w inny sposób, inaczej patrzą na pewne, na pewne rzeczy, inne mają taktyki, inne mają strategie, inaczej jakby wyceniają tak, wartość pewnych rzeczy, pewnych akcji na, na stole w Pax Renaissance. To tak, tak, tak już trochę może wybiegam do przodu, ale, ale jakby mnie tutaj uruchomiłeś, tak? Strygerowałeś mnie, no to by.. To, to
0: podsumowanie i już będzie krótkie. I dobranoc tak jest. No. <śmiech> ale nie, zacznijmy na poważnie. A, na, po, na poważnie to zaczniemy sobie może od. Nie wiem, czy chcesz w ogóle o serii PAX mówić? Chyba nie, bo robiliście odcinki, nie?
1: Ja myślę, że, że
0: nie ma sensu. Gdzieś
1: po, po, po drodze może będziemy
0: nawiązywać też do innych pax no. Mhm. no to zacznijmy może do jakiejś barwnej metafory, na przykład z czym ci się kojarzy ta, ten PAX Renaissance do, do, do czego mógłbyś przyrównać? nie wiem, jazda na rowerze bez siodełka, czy czy jakaś inna ciekawa metafora. Ci przychodzi na myśl.
1: Romantyczna metafora, bez, bez siodełka jazdę na, na rowerze. nie Ja, ja nie mam, ja, ja będę, powiem Ci szczerze, niestety nudny i, i suchy tutaj, bo no, mi, mi ta gra o tron y, najbardziej przychodzi y, do głowy. Mhm. Ty, gra o tron, która działa na przykład na dwie osoby. I też to, co jest ciekawe, to to, że. No bo jest na przykład Karciana gra o Tron, tak? którą też uwielbiam. Jaka jest taka główna różnica? Znaczy różnicy jest sporo, ale jedna z takich mocniejszych różnic między tymi grami jest taka, że w Pax Renaissance masz bardzo mało ukrytych informacji. Jest dużo bardziej przewidywalna ta gra. Hmm. Nie, nie masz na przykład takiej ukrytej ręki, znaczy teoretycznie jest ukryta ręka przeciwnika, ale ona jest tak mała, że to jest tak naprawdę mały aspekt memory de facto. No Więc tak, ci, Ciężko przy, przy ogarniętych już doświadczonych graczach bardzo ciężko jest kogoś tak zupełnie zaskoczyć, na przykład w partii dwuosobowej, bo jak jest więcej osób, więcej kart się mieli i tak dalej, no to, to trudniej jest to wszystko spamiętać, tak? To memory wchodzi na, na po prostu wyższy poziom. W grze o tron karcianej na przykład, no jednak są te magiczne karty,
0: prawda? Jakieś zdarzenia i tak dalej, które możesz zagrywać, które... Podejmujesz po... ryzyko, zastanawiając się, czy on Akurat ma na ręku tę kartę, nie? Tak. Tutaj w, tego nie ma. W, w
1: tutaj raczej tego nie ma, tak? No jak, jak zapomnisz, tak, ale no to, 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 to znowu ten aspekt memory. Yy... Więc Gra o Tron, która działa od dwóch osób, czyli mamy właśnie spis, mamy, mamy przede wszystkim taką walkę polityczną o polityczne wpływy na, na planszy, tak, i przepychanie jakiejś naszej agendy, jakiegoś naszego pomysłu na nakrowania świata na planszy, tak, bo jesteśmy tymi banksterami, którzy mają bardzo duże wpływy, yy, powiedzmy, na całym jedwabnym szlaku, tak, czyli tam, powiedzmy, Europa plus yy, Bliski Wschód, yy, no i właśnie próbują... Yy, Lepić, tak? tak. Tak sobie budować tak ten świat, żeby, żeby to, to było na ich. Widzimy się, na ich modłe, żeby oni jak największe zyski czerpali. Nie tylko pieniężne, ale chyba głównie, jeżeli chodzi o władzę i wpływy. A druga jeszcze taka metafora, która mi przychodzi do, na myśl. To są takie. Turbo
0: szachy, szachy.
1: Tak, Turbo szachy, hmm. gdzie masz pewien aspekt niepoliczalny, pewien aspekt tych ukrytych informacji, czyli przede wszystkim market, prawda? Nie wiadomo, jakie karty się pojawią na markecie, ale przede wszystkim masz bardzo, nie, nie, nie powiem, że milion, tak? Ale masz no, z reguły dziesiątki, dosłownie dziesiątki jak nie więcej akcji do wyboru, które możesz wykonać w, w każdej turze bardzo różnorodnych akcji i cały czas wartość tych akcji non-stop się zmienia, tak? Non-stop, akcja, która przed chwilą była przepotężna, za chwilę okazuje się bezwartościowa, żeby za kilka tur do przodu znowu okazać się całkiem mocna, żeby i tak dalej, i tak dalej, że to cały czas fluktuuje.
0: No widzisz, ja mam trochę bardziej przyziemne skojarzenia i od razu powiem, że wyjdę trochę z z rolą takiego adwokata diabła, jako osoby, która zafascynowała się niesamowicie paksem i po jakimś czasie bardzo mocno się odbiła od od tej gry i doskonale rozumiem ludzi, którzy nie znoszą tej gry, nie chcą się jej uczyć. Tutaj sobie wpleciemy też w naszą dyskusję nasz, nasz Temat oskarżonej, czyli postaram się gdzieś tam wygrzebać z sieci główne zarzuty, jakie się pojawiają na paksach, więc one też się w tym pojawią. Mi się kojarzy ta gra troszkę z układaniem kostki Rubika w kilka osób. W swojej turze układasz ściankę, ktoś ci tą kostkę zabiera i ci rozpierdziela twój kolor i przekłada swój kolor na swoją ściankę. I tak w kółko po prostu. Ale mi się tak skojarzyło. Bardzo
1: fajna fajna metafora. Powiem ci, że świetna. Świetna. Bardzo mi się podoba.
0: Więc tutaj to pokazuje już ten, ten poziom frustracji i czasami niemocy o którym będziemy na pewno sobie rozmawiać w trakcie te, te, tego podcastu. No i przejdźmy teraz króciutko o mechanice, nie? Czym, czym jest tutaj e, mechanicznie PAX, bo osobom, które nigdy nie grały w PAX, może się wydawać, że jest to taka cywilizacja poprzez wieki. No mamy rynek kart, kupujemy z tego mhm. rynku karty, no i jeszcze nawet mamy mapę, której nie mamy w cywilizacji poprzez wieki, więc, więc skojarzenia się nasuwają, ale e, mamy tablo jak wygląda swoje, mechanika? prawda? Mamy tablo, które rozwijamy tak. Więc gdzie tu jest ukryty pies pogrzebany w mechanice, jakbyś tak krót, pokrótce opowiedział, na czym polega mechanicznie.
1: Czy, wiesz co, mechanicznie no to faktycznie masz ten market card, analogicznie jak w grze Twu, jak w Through, through the Ages, tak, TTA. Też sobie budujesz to swoje tablo. Masz tą mapę, na której się w jakim stopniu przepychamy. W swoich tab. No właśnie, j- jaka jest taka największa różnica, największe różnice, tak, względem TTA? Część, część różnic wydaje się dosyć y- y- taka no, bardzo delikatna, no bo na przykład karty są dużo droższe w, albo inaczej odczucie, tak? Moje na przykład w trakcie partii jest to, że karty, które skupujemy z rynku są dużo droższe niż w TTA, chociaż tam też potrafią karty być drogie, prawda? Bo, 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 bo tak jest ten market w TTA skonstruowany. Kolejna olbrzymia różnica to jest poziom interakcji. TTA, w TTA interakcja jest dużo mniejsza, jest sporo jakiejś takiej niebezpośredniej interakcji i przez to na przykład TTA jest, z mojego doświadczenia, bo jestem lamusem w TTA, jest bardzo strategiczna, w sensie, że tam ludzie naprawdę planują w pierwszym ruchu już to, co będą robić na sam koniec gry, prawda?
0: Tak, czekają na tego Napoleona, kiedy on wyjdzie, bo wiedzą, że on wyjdzie, Tutaj tak naprawdę może się nie pojawić żaden inkwizytor, może się nie pojawić, nie wiem, karta ze ścinaniem, więc nie jesteśmy w stanie się, więc tak jak w tej kostce Rubika, chcemy ułożyć, wiemy jaki jest cel na sam koniec, ale jednak cały czas dopasowujemy się do sytuacji, więc tu jest mega taktyczna ta ta, ta, ta gra i to też jest często zarzut. Wiele osób właśnie oczekuje, że to będzie takie sygnesowe poprzez wieki strategia na na kilka rund do przodu, a tutaj jednak nie. No mechanicznie to po prostu zakup kart, zagranie karty, ewentualnie odpalenie tablo. Tak, kolejna
1: rzecz, prawda? Odpalanie tablo to jest też taka cecha charakterystyczna według mnie tych paksów eklundowych, że one są mocno kombogenne w sensie, jak już sobie troszeczkę zbudujemy y, tego tablo, to nie zawsze, nie w każdej partii. I to nie jest też jakby klugry gry, tak, żeby budować tablo y, i odpalać mhm. je sobie. Ale są takie sytuacje, y, są takie partie, gdzie faktycznie jak odpalamy to nasze tablo, to wykonujemy jedną akcję, jeszcze drugą akcję i ona nam się kombuje z trzecią akcję i ona nam pozwala czwartą akcję wykonać i tak dalej. I, i, i to są takie, takie mega powerful move'y, które po pierwsze no, dają satysfakcję, tak, bo, bo ludzie lubią kombować rzeczy. Natomiast one też są trudne z reguły, tam naprawdę musisz umieć czytać, rozumieć stan gry, żeby żeby takiego sobie, taką taką dużą turę zrobić. No i i znowu, to jeszcze większą satysfakcję daje graczy i też myślę, że nawet dla współgraczy przy stole, którzy którzy jakby to widzą, no to mimo tego, że może ich tam krew zalewać, bo złe rzeczy się dzieją z ich perspektywy albo... albo jakąś zazdrość czują, tak. O, miał farta, tak, że ta, takie karty sobie zakupił z marketu, je wystawił i w końcu je odpalił. To mimo wszystko myślę, że tak na, na spokojnie, już bez nerwów, z boku patrząc, to, 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 to też można budzić podziw, tak. I, i też zachęcać... Umiejętność do tego, skonstruowania że, takiego tak, tablo, skonstru- dzieci. Mhm. Tablo odczytania stanu gry i umiejętność odpalenia mhm. później też tego tablo w odpowiednim momencie, w odpowiedniej sytuacji. I też nie odpalenia tego tablo, tylko dla odpalenia tablo, tylko w celu zyskania konkretnego, yy, konkretnego celu i to celu strategicznego, bo ja się będę upierał, że ta gra jest mocno strategiczna, że tutaj musisz planować kilka tur do przodu, to nie, to nie jest ten poziom oczywiście yy, strategii jak w, w szachach, czy w yy, czy w tta, gdzie właśnie już jakiś tam endgame czy, czy midgame za naście czy 10 czy tur do przodu sobie planujesz, bo tu jest olbrzymia interakcja, więc, więc mnóstwo mm-hmm. ruchów będzie bardziej taktyczna. Natomiast gracz, który gra taktycznie, przeciwko graczowi, który gra strategicznie, który kombinuje w perspektywie kilku, nie wiem, czterech, sześciu, czasami więcej da się tur tutaj yy, próbować
0: planować do przodu, yy, to, to będzie przegrywał po prostu. No i mechanicznie. Znaczy, tutaj ciężko nam może po to określić, rozgraniczyć ten ten punkt mechanizki z kolejnym, czym Pax jest, a czym nie jest, ale można też wspomnieć o tym, że tak naprawdę. Nic do nas nie należy na stałe. To, 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 te królestwa, które mamy, są, są bardzo tak. przejściowe. Tak. To, to, te nasze tablo, które, nawet karty, które są pod nami, to też mogą nam wypaść z, z naszego tablo. Więc... One, z,
1: one należą do nas, ale tak, mogą się złe, złe
0: rzeczy im przytrawiać i pewnie będą w jakimś stopniu. Hmm, tak, więc czym Pax Transans jest, a czym I, i, nie jest? I, no?
1: jeszcze, jeszcze jedna rzecz charakterystyczna też dla... No teraz to się zmienia, tak? Bo, bo, coraz więcej tych paksów chodzi, coraz więcej osób też tworzy, więc nie wiem jak te najnowsze, chyba w Wikingu tego zwłaszcza nie ma, ale na pewno, na pewno te wcześniejsze wszystkie paksy, czyli Emancipation, Portfiliana, Pamir 12, Renaissance 12 i Emancipation i co? A, i Transhumanity. We wszystkich nich, i tutaj również, i to jest mocna akcja, to, to chyba najbardziej właśnie w tych ekrundowych y, paksach, ale też i w, w Pamirze, to jest ta akcja tak zwanego strawmana, czyli atakowania samego siebie, mhm. y, niszczenia czegoś u siebie, na przykład w tablo najczęściej, y, Celem uzyskania jakiegoś efektu, tak, poświęcania czegoś de facto, żeby, no żeby wygrać grę, tak, albo przybliżyć się do zwycięstwa, albo wymusić jakąś reakcję, która jeszcze więcej my zapłacimy, tak, poniesiemy jakieś koszta, ale zmusimy przeciwnika do reakcji, która jego jeszcze więcej będzie kosztowała,
0: no, znowu celem. No, bo tak? tu Zdanie też można parku. wspomnieć, że w pakcie nie zbieramy żadnych punktów. Jest jeden końcowy tak. po prostu warunek zwycięstwa i tylko na nim nam zależy. Nie, nie wygramy na, na przewagę punktową.
1: Tak, o to jest też kolejna różnica z TTA, prawda? W TTA gramy po prostu o pz jak najwięcej mhm. tych PZ-ów trzaskamy. Tam jest ileś tych bardzo zróżnicowanych tak, strategii robienia tych PZ-ów, ale to jest cel, cel gry, tak? uzyskania jak największej ilości punktów zwycięstwa. A tutaj masz cztery warunki dosyć zróżnicowane zwycięstwa, bo powiedziałeś 1, a tak naprawdę jest są cztery, a tak naprawdę jest jeszcze piąty, tak, czyli mhm. tiebreaker.
0: No dobrze, więc czym nie jest Pax Renaissance, a także a sobie spróbujmy... czym nie jest, czy czym jest? No, Możemy zacząć od czym jest też, no, czym jest, czym nie jest, to jedno wynika, będzie wynikało z drugiego i też spróbujemy sobie po... odpowiedzieć na to pytanie, które często się pojawia, widzę teraz wśród ludzi, którzy pytają o trudność tej gry, dlaczego jest określana na... jako gra trudna i tutaj wcale nie chodzi o zasady, tak jak gdzieś czasem pojawia się odpowiedź, no ilość zasad i tak dalej, nie? więc czym jest, czym nie jest.
1: Mhm. No to Znaczy, dobra, to ja od razu już, już się ustosunkuję, ale będę chciał, żebyś ty też powiedział coś ze swojej, ze swojego, ze swojej perspektywy. No Jeśli mówisz, coś, coś pominiesz, to ja pododam. No. Mówisz, że, że gra jest trudna nie ze względu na zasady. No według mnie jest trudna ze względu na zasady, bo po pierwsze, ja, ja nagrywałem ten filmik z zasadami, tam jest dużo przykładów i tak dalej, ale on zajmuje ponad dwie godziny, coś takiego, dwie i pół, czy po, trzy mhm. podchodzi. Plus moje kaszle. Yy, no to sorry, to jest duże. Ja pamiętam, jak, jak pierwszy raz Ty żeś mi pokazał grę yy, i tłumaczyłeś mi ją, i wiesz, minęło chyba z 45. Ty bardzo szybko tłumaczyłeś nie i sprawnie. I minęło 45 minut. Ja byłem wtedy na takim etapie, że nie, nie, bardzo dużo gier poznawałem i jakby bardzo często mi tłumaczono zasady. Ja, broń Boże, się nie nudziłem, ja byłem zafascynowany tym, co się dzieje, ale ja autentycznie chyba po 20 minutach już nie pamiętałem. Mhm. Tak, nie pamiętałem, co ty mi mówiłeś. Pamiętasz, ja ciągle dopytałem, przepraszam, powtórz mi jeszcze raz, jak to działa, nie? Powtórz mi jeszcze, o co tutaj chodzi.
0: To ja doprecyzuję, mówiąc, że że, że trudność nie polega w zasadach, trudność nie polega tylko w zasadach. Tak, tak. Jak przejdziecie zasady, to to czekają za za wami jeszcze większe
1: drzwi. To tutaj, tutaj zgoda, tutaj jest pewna zgoda. Także zasad jest naprawdę dużo. Ja się nie dziwię, że mnóstwo osób to może przytłoczyć, I i ta trudność w zasadach jest na dwóch poziomach. Pierwsza to jest ilość po prostu, żeby zacząć w ogóle cokolwiek grać, nie? Grać jak jak ten noob, prawda? W ogóle zacząć cokolwiek robić, jakieś nawet bezsensowne, złe, nieoptymalne ruchy w grze. To już jest problem. I nawet wiesz, po prostu grać, a nie co, co chwilę zerkać do instrukcji. A drugi poziom trudności zasad to jest taki, że to jest mimo wszystko gra, gdzie nie ma zbędnych zasad nie ma takiego tłuszczu. Tu autentycznie każda jedna zasada, która jest, a jest ich multum, yy, ma swoje zastosowanie i z każdej z tych zasad ja... Yy, właśnie, bo też nie powiedzieliśmy, ile partii mamy zagranych. Ja mam tam w pierwszą edycję yy, bez dodatku, nie z dodatkiem i w drugą edycję mam tam pod 70 partii podchodzę, nie? troszeczkę mniej chyba, ale mniej więcej 70 partii.
0: Ja myślę, że w okolicach gdzieś dwudziestki będę.
1: Okej, okay, ale, ale wracając do zasad... Yy, nawet jak już masz, znaczy, każdy bardzo dobra znajomość zasad daje ci przewagę w grze po prostu. Gracz, który zna troszeczkę gorzej te zasady będzie już na pewnym, na, na nieco gorszej pozycji w partii ustawiony. Natomiast, no powiem szczerze, że, że właśnie odkrywanie, nawet jak gram z lepszym, ja na przykład Warlocka tutaj przywołam, że Grałem z urlokiem i on mi takie rzeczy pokazywał właśnie, ta, w taki sposób wykorzystywał te niuanse w zasadach, że mi się gęba rozdziawiała, mnie w ogóle, powiem ci, ja byłem tak zachwycony, zachwycony wtedy tym, co on robił, że nawet mnie yy, zupełnie na drugi czy trzeci plan schodziło to, że mnie bije i ogrywa.
0: Bo, A no jesteś to się w stanie się wyciągnąć podobało? jakiś przykład, żeby pokazać złożoność tak. na przykład yy, yy,
1: kilku akcji? Grałem na przykład, jak, jak grałem w Renaissance, nie wiem czy pamiętasz, to w, na początku wydawało mi się, bo ja wtedy dużo grałem też w Erja Control, że no dobra, no to po prostu trzeba zdobywać. Najprostszy warunek zwycięstwa, no to jest ten imperialny, czyli zdobądź tam dwa lub trzy królestwa więcej niż yy, przeciwnik, no to, no to zdobywamy te królestwa. Najłatwiej przez królówki, prawda, kupowanie, później jakieś kampanie, podbijanie yy, tych, 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 tych yy, yy, wasali. Jest punkt zaczepienia, chwytasz się jednego tak.
0: królestwa i atakujesz kolejne sąsiedztwo. Tak jest, tak jest.
1: A wiesz, grałem na przykład z Wurlokiem i on to kompletnie olewa. Ja myślę, co ty robisz, nie? No, no, no polegniesz. A on nagle, wiesz, poszedł w Wołty, zdobył sobie jakieś jedno królestwo, przekręcił je poprzez głosowanie, zamienił królestwo w republikę wcześniej już sobie wyłożył w tablo odpowiednią ilość tych symboli prawa, tak? Czyli kart związanych z, z wprowadzaniem powiedzmy jakiś tam na praworządności i, no i, i wygrał grę nie i po prostu, wiesz, zgasił światło
0: i powiedział, dziękuję bardzo. To za, jest za trochę parę. tak, jakbyśmy, nie wiem, byli prawnikami, mieli, badali tą samą sprawę oczywiście, ale e, musimy zaskoczyć przeciwnika jakimś kazusem, znajomością tak. właśnie, jakiś e, historycznych gdzieś tam <głos> punktów, które, które pomogą nam mm, zaskoczyć po prostu przeciwnika, tak jak na przykład ostatnio powiedziałeś, zobacz, jak pirat stoi między dwoma królestwami, to liczy się teokracjami, do, do, do... Teokracjami, przewoz... to jest ważne. Teokracjami no, tego samego... Tak, No to się liczy do, do dwóch w zwycięstwie religijnym. Tak, to
1: jest kolejna rzecz, tak. którą Warlock na przykład mi,
0: mi tak. w ogóle wskazał. To, to dla nie? mnie brzmi jak, no bo w 1920 była taka sprawa <głosy> 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 i oni wtedy wygrali. <głosy> tak, i widzisz, nie, to, to może być,
1: dla wielu osób to będzie frustrujące, bo takich wyjątków jest, tam jest dosłownie dziesiątki takich wyjątków, jak nie pod sto już podchodzi.
0: I nie ma ich w instrukcji, tak, dlatego... Nie, da, one są, uka, tych... one <głosy> są,
1: one wszystkie są w instrukcji, okay. tylko ta instrukcja okay. no, jest olbrzymia, zresztą tam polecam bardzo tą przepisaną instrukcję oj, to jest na chyba BG? drugi tam tak, na BGG yy, to jest chyba drugi link, w, najbardziej hot plik w tym w, yy, w, w, w plikach Profilibry na BG. Tak, na, na, w Sans 2 bo jest dużo lepiej napisana i właśnie wszystkie te, te wyjątki wyłapuje pewne rzeczy z faka też, tak, co dopytywali na Discordzie Klunda też tam są yy, opisane i tego jest mnóstwo i to wszystko jest w instrukcji tylko po prostu tego jest tak dużo, że to nie ma, nie ma absolutnie żadnej szansy, żebyś to w pierwszej swojej partii wszystko wyłapał wszystkie te smaczki tylko znowu ta gra bardzo, ale to bardzo i to będę się z tym powtarzał też jak zdarta płyta bardzo mocno premiuje doświadczenie czyli im więcej grasz, nieważne wygrywasz, przegrywasz tym więcej się uczysz tym lepiej poznajesz zasady tym więcej im lepiej zas- zasady, tym więcej Masz narzędzi, żeby korzystać z nich w trakcie partii. No i dzięki temu się jeszcze lepiej bawisz i dzięki temu poznajesz jeszcze więcej smaczków, które ci dają jeszcze więcej narzędzi. I to jest takie, wiesz, to jest to jest taka pętla zwrotna, prawda, że im im lepiej znasz zasady, tym lepiej grasz, im lepiej grasz, tym jeszcze lepiej poznajesz zasady i i więcej wyciągasz z tej gry.
0: Podsumowując kwestię trudności, no to mamy tutaj tak jakby egzamin na prawo jazdy, część teoretyczną i praktyczną. Czyli ciężka jest teoretyczna, żeby się tego wszystkiego nauczyć, a praktyczna to już jest w ogóle (śmiech) kosmos, żeby umieć wykorzystywać informacje teoretyczne w praktyce, czyli łączyć te te fakty, które pojawiają się z sytuacją czytanie planszy między mapą, a kartami, a tablo swoich przeciwników i tak dalej, nie? I wszystko to zamknąć w dwóch akcjach. Tak, najlepiej. Ale, ale wiesz co, jeszcze jedno tylko powiem, bo
1: też jest fajna metaforatka, ja bym powiedział nie prawo jazdy na, na samochód, tylko prawo jazdy na jakiś statek kosmiczny, nie? na jakiś Star Treka, czy coś takiego, mhm. żeby, żeby go prowadzić.
0: No, no jest to jest f... symulator prowadzenia po prostu Europy przez bankiera, no.
1: No, no, znaczy,
0: gdzieś w jakimś stopniu oddaje, tak,
1: klimatycznie, według mnie to gra, a czy aż tak, no, no powiedzmy, nie? powiedzmy, jak na planszówkę, to, to powiedzmy jest
0: całkiem wysoki według mnie poziom realizmu. E, mhm. Czym gra jest, czym nie jest? Tutaj, czym gra jest, to tak naprawdę bym przewołał słowa Łukasza, że paksy to są gry o kontrolowaniu stołu, czyli mhm. ustawienie sytuacji w ten sposób, żeby ona działała na twoją korzyść, nie? Mhm. E, połączenie, tak jak mówiłem, tej mapy z zakupem kart, z odpalaniem tablo, żeby w tych dwóch akcjach wykonać pewien taki obrót na mapie powiedzmy, który pozwoli nam w kolejnych rundach to wykorzystać, który po, powiedzmy utrudni przyszłym graczom zepsucie nam tej ścianki naszego koloru, jak najbardziej, żeby oni musieli się mm-hmm. namęczyć z, trochę z tego, z odkładaniem tych klocków, a żeby oni nie wykonywali w naszą stronę ataków. Nie? Więc to jest taka ciągła przepychanka, ta area control to jest dobre skojarzenie, bo tutaj rzeczywiście tak ten kierunek jest dużo lepszy niż porównanie tego z jakimkolwiek euro, bo przede wszystkim nie mamy tutaj budowy silnika, czyli to nie jest gra o budowaniu silniczka, który nam gdzieś tam zaowocuje w kolejnych rundach.
1: Okej, to poczekaj, tutaj ci się wetnę, pozwolisz. Czyli tam, bo już zacząłeś tutaj mówić o silniczku, prawda? O silniku, to za chwilkę jeszcze do niego wrócimy. I teraz tak, jedna rzecz, zgadzam się z tobą, że znaczy, tu właśnie chciałbym jeszcze podkreślić, tak, te dwie rzeczy, że y, budowanie tej sytuacji na planszy zarówno w sposób pozytywny, tak, czyli przybliżający nas do wygranej, jak i defensywny, czyli y, takie wykonywanie takich akcji, żeby albo negują działanie przeciwnika, albo oddalają jego moją przegraną w czasie albo opóźniają i zupełnie rujnują tak to pełzające zwycięstwo innych banksterów przy stole tak no bo reprezentujemy jako gracze tych banksterów w, w późnośredniowiecznej i renesansowej Europie. Dobra i powiedziałeś jeszcze jedną rzecz o tej przepychance ala la area control i tutaj też bym się od razu do tego odniósł Przyczepił? <grym>
0: No tak, no bo... Skomentowo, nie? No, 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 mów. Nie mamy takiego typowego zaliczania punktów za jakieś tereny, które posiadamy, nie? Nie, nie zdobywamy ich po to, żeby, nie wiem, czerpać surowce z, z tych terenów, czy czerpać punkty. Tylko no, bardziej na zasadzie punktu zahaczenia się w jakimś rejonie, z którego będziemy mogli dalej prowadzić ekspansję. Mhm, to w tym tak, sensie no, można.
1: Znaczy... Yy... Z jednej strony tak, nie, nie, nie ma surowców, nie ma nie ma PZ-ów, ale czerpiemy zawsze jakieś korzyści, prawda? Zawsze na przykład tak. jak zdobywamy mm-hmm. jakieś królestwo, no to czy tam jest zmiana tak zwana reżimu, z jakiegokolwiek powodu to dostajemy to koncesję. Która tak. też jest zasobem naszym w grze, prawda? No,
0: Bo i, generuje na pieniądze, no, i pieniądze,
1: i, i potencjalnie przybliż, przybliża nas do zwycięstwa albo dala zwycięstwo innych graczy. Yhm czy pomaga w chłopskich rewolucjach. Tak, i wiesz co, I, i, jeżeli chodzi o to area control, to, to bym powiedział tak, że na, na dwoje babka wróżyła, nie? Na pewno nie jest to jakieś tam area majority, area control w takim y, klasycznym rozumieniu, prawda? Ja dosypuję mm-hmm. jakieś kosteczki do regionu, ty dosypujesz kosteczki, czy usuwasz moje kosteczki z regionu, prawda? I, i przyciągamy tą linę, szarpiemy się, kto, kto to zdobędzie. Natomiast no, faktycznie, praktycznie każdy warunek zwycięstwa polega na tym, że musisz mieć czegoś więcej, prawda? Musisz mieć więcej koncesji i y, statku. Tak? Musisz mieć więcej królestw niż przeciwnik. Musisz mieć więcej republik i y, 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 kart związanych z prawem y, y, y y, 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 itd., y, y, dalej. Nawet tej breakery, prawda? Musisz mieć więcej... Y, Aczkolwiek y, to zwycięstwo religion.
0: religijne, y, y, jest zbudowane przez wszystkich graczy, nie? No bo tam po prostu religia dominująca. Tak. <zels relação> I tak, tak, tak. ale znowu... tam może być tak, że kilka osób... tak jest... ale... Ale
1: znowu, no. w religii, żeby była religia dominująca, musi być więcej, tak, prawda? Od odpowiednio biskupów mhm. i, i, i wiernych, tak, musi, niż heretyków, musi być... Y, I znowu, ten gracz, który może wygrać na zwycięstwie religijnym, musi mieć znowu więcej y, y, w danej religii, tak, tych, tych ikon związanych z daną religią, czyli A, tak jakby wpływów oczywiście. w danej religii. Mhm. Mhm. Natomiast y, w tej grze y, po pierwsze, właśnie są dużo bardziej złożone te warunki, tak, zwycięstwa. Po drugie, rzadko kiedy. Gra, bym powiedział w cudzysłowie, się degeneruje do takiej sytuacji, że wiesz, że, dobra, to ja, na przykład, chcemy zdobyć więcej królestw, no to ciach, ja coś tam zagrywam, zdobywam, zabieram ci królestwo, no to ciach, ja zagrywam, znowu odbieram ci to królestwo, no to ty ciach, wykonujesz akcję, yy, z powrotem odbierasz się, takie właśnie, takie szarpanie się, takie przyciąganie liny w stylu, bym powiedział na przykład, yy, zimnej to, wojny, zimnej wojny, ja dokładam
0: tak. punkty, ty mi zabierasz. Zabieram, tak, i, i cały mhm.
1: czas, wiesz, oscylujemy mniej więcej, stoimy w, w jednym miejscu, mhm. tylko, tylko, wiesz, przesuwamy się dwa kroczki w przód, trzy kroczki w tył. Tutaj czasami się do takiej sytuacji degeneruje ta gra i ja bym powiedział, że to są dla mnie najgorsze partie, najsmutniejsze, najmniej ciekawe, ale kiedyś bym tak powiedział, bo teraz jakby z perspektywy czasu widzę, że to są sytuacje, które właśnie wymagają więcej subtelności. Zauważenia tego, że my tutaj, nikt z nas nie jest w stanie, wiesz, takiej definitywnej przewagi zdobyć, na przykład przy walce o to królestwo, na przykład przy nie wiem, walce o jakieś ko- konkretne miejsce na planszy w ustawieniu swojej koncesji, mhm. przy jakimś tam usuwaniu sobie, wiesz, wycinaniu bichedami, tak, ścinaniu naszych kart na, w naszych tablo, wiesz, ja zetnę tobie, ty zetniesz mi mhm. to, ja ci tego.
0: A, czyli przy tej szarpaninie musimy jeszcze sobie myśleć już o kolejnym celu, który chcemy zrealizować, nie? Szarpiemy się dalej ale jednocześnie już staramy się gdzieś tam tą drugą akcją, czy czymś dodatkowym grzebać już po po, po kolejne zwycięstwo
1: Tak, ale niekoniecznie, bo być może właśnie jesteśmy w stanie... Inaczej, gra wymaga od nas analizy tej sytuacji i zdecydowania, co nam się najbardziej opłaci. Być może najbardziej opłaci nam się w ogóle odpuszczenie tego, tak, bo... Ogólnie ta gra bardzo mocno premiuje, tak jak, tak jak już wspomniałeś i Łukasz mówił, to taką ewaluację, ocenianie stanu gry, prawda? Czyli mam jakiś, chcę jakiś cel osiągnąć, albo widzę, że przeciwnik zmierza ku jakiemuś celowi i teraz muszę sobie policzyć, ile mnie będzie kosztowało próba osiągnięcia mojego celu, nie wiem, na przykład zdobycia królestwa, tak? albo wystawienia właśnie jakiegoś tam biskupa, żeby próbować zaatakować królestwo, zwycięstwo religijne. I muszę sobie ocenić, ile to pieniędzy, ile to akcji mnie będzie kosztowało, czy przeciwnik będzie w stanie mnie spowolnić, czy zatrzymać, patrząc na market, no bo pewne rzeczy też się wydarzą jeszcze w przyszłości, których których nie nie przewidzimy, ile jego to będzie kosztowało i wiesz, i wykonywać takie akcje, żeby zdobyć przewagę, tak jak w karciankach, w tym tempie, prawda, że... Że ja po prostu mniej wydam tak, akcji pieniędzy, kart i tak dalej, niż przeciwnik, i to mi da pewną przewagę, którą wiesz, pomalutku będę mógł budować, i, i w konsekwencji prawdopodobnie. Jednocześnie
0: nie tracąc z oczu poczynań przeciwnika. To tak. nie jest tak, że my się skupiamy na swoim celu i po prostu za wszelką cenę do niego tylko jednocześnie musimy podejmować decyzję, ja tą kartę muszę kupić, nie bardzo mi ona jest na rękę tak naprawdę, ale wiem, że ona przyniesie dużo korzyści przeciwnikowi, tak. więc to ostatnio, cały czas, tak ostatnio właśnie. Ostatnio mieliśmy kwestia. taką sytuację, prawda?
1: Pamiętasz, ty miałeś Portugalię i miałeś możliwość zmiany tradefera, czyli tych szlaków handlowych, żeby nie leciały przez całą plansze tam od wschodu tylko startowały właśnie w w Portugalii, w Hiszpanii i tylko leciały do... Podwoiły
0: koszt, znaczy podwoiły zarobek koncesji w Tak.
1: I, I ja pamiętasz, była moja tura i się bardzo długo wahałem, czy wziąć tą kartę, czy nie, bo ona mi była do niczego niepotrzebna, zapychała mi rękę, kosztowała mnie akcje, kosztowała mnie pieniądze ale stwierdziłem, tak patrząc na rynek, że długoterminowo, jeżeli ty zmienisz tam szlaki, to będziesz zarabiał bardzo dużo pieniędzy. Byliśmy na dosyć wczesnym etapie jeszcze gry. Bardzo dużo pieniędzy będziesz zarabiał. Będziesz bardzo mocno się wzmacniał w tej części Europy, a tam chyba jeszcze Francję też albo, albo Holy Roman Empire miałeś, do których z reguły ciężko mhm. jest doprowadzić pieniądze, ile gracze bardzo mocno nie kupują na rynku. a w, Zwłaszcza w grach dwuosobowych często tych pieniędzy jest mało. Yy, więc kupiłem tą kartę, tak można powiedzieć, że trochę... Taki hej, hej, nie hej the draft, tak, tylko hejt zakup wykonałem i w dłuższej perspektywie mi się to bardzo opłaciło, prawda? Bo gdybyś zdobył tę kartę, to byłoby mi niezmiernie, niezmiernie trudno. W sensie wpędziłbym siebie, czy ty byś mnie wpędził w olbrzymie kłopoty długoterminowo. Czyli widzisz, to była, to była decyzja strategiczna. Nie? Oczy, oczywiście, za chwilę mogła wyjść kolejna karta, bo tam są przynajmniej chyba dwie takie karty na te Spice Islands, pozwalające zmienić tradefera, no ale ale znowu, bazując na tym, co jest pewne, bo bo jaka karta wyjdzie z marketu jest nie do, absolutnie jest nie do przewidzenia.
0: No dobrze, czyli mamy grę bardzo nietypową w stosunku do tego, co co dzisiaj nam często oferują wydawcy. A a po jakim jeszcze względem dla
1: Ciebie jest nietypowa? chyba, że tam chciałeś właśnie jeszcze kontynuować jakąś myśl? Co
0: wiesz co? wskazał no, nietypowego? No tutaj to, to, o czym powiedziałeś, to ta gra najbardziej chyba mnie nauczyła właśnie um, zmi- zmiany um, podejścia do, 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 do zwycięstwa, ciągłego, ciągłego, troszkę tak jakbym się, wiesz, już chyba używam kiedyś tego, tej metafory, wspinaniu się po takiej śliskiej skale, nie? I jest ten cel, żeby się wspiąć na szczyt, ale ja cały czas muszę badać ten teren, czy noga tam, gdzie ją postawię, to na pewno, to na pewno jest dobre miejsce. Ja nie mogę cały czas mhm. iść tą samą ścieżką, bo... Raz wyznaczoną. Mhm. Tak, bo, bo to przeciwnik wykorzysta, więc tutaj no, mało, która gra... Znaczy każda gra wymaga analizy jakiejś sytuacji, nie? W, tak. W, tylko ta wymaga go na tak szerokim, szerokiej przestrzeni, właśnie, gdzie. gdzie i musimy obserwować przeciwników i siebie i musimy cały czas mieć z tyłu głowy te cztery cele, który z nich zaatakować w danym momencie, kiedy przeskoczyć powiedzmy na, na, na inny cel. Czyli ta, ta no taka mocna analiza trochę, jak w, kojarzy mi się to z osiemnastkami, nie? czy, czy mhm. dana spółka, jak dana spółka tak naprawdę, jaka jest kondycja ty, tej spółki, jaka ona ma przyszłość, już od razu patrzeć, gdzie ten tory ją zaprowadzą i tak dalej. Tak samo tutaj czy już wyskakiwać da. z
1: tej spółki, czy, czy, jeszcze, jeszcze, czy jeszcze tą jedną, jeszcze jednego, jedną serię I OR? I też tak? wielokrotnie się
0: Zostać. boleśnie przekonałem, że powiedzmy raz obrana strategia w jednej partii zupełnie się nie sprawdzi w, w innej partii. Tak, Rennesans? Tak, tak, jak mówiłeś, no tak na początku każdy się rzuca na te królówki, no bo to łatwy sposób na zdobycie tak. jakiegoś księstwa. Ale później okazało się, że nie, że, że są inne metody też na dokuczenie przeciwnikowi. Więc no, gra, która bardzo nauczyła mnie właśnie zupełnie innego podejścia, do, 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 które znam ze standardowych G- Euro, gdzie budujemy ten silnik i on nam procentuje w przyszłości. Nie? Tutaj mm-hmm. coś tam oczywiście, stworzymy sobie powiedzmy tablo, które nam da jakiś punkt zaczepienia, ale ono się może okazać w dalszej części zupełnie bezwartościowe.
1: Tak, właśnie to jest fajne, że to jest... Y- mocno nieprzewidywalne. W sensie możemy mieć bardzo dużo kart w tablo, które zagraliśmy głównie dla one-shotów, czyli powiedzmy dla takich jednorazowych wydarzeń, prawda, dorzuć, dorzuć jakichś tak zwanych tych agentów, tak, na planszy, czyli rycerstwo, jakieś koncesje, tych, tych biskupów, biszopów i później ta karta nigdy jej nie odpalimy, prawda, bo, no bo taka będzie po prostu sytuacja na, na planszy, że nawet jeżeli będziemy odpalali nasze tablo, to, to dana karta nam ani razu nie zapracuje, a będzie będą takie sytuacje, że ta karta później nam no naprawdę zrobi grę, że, że będzie miała tu jedną kluczową akcję, która przez całą przez ileś tam tur będzie nam pracować. Przykład, na przykład jakiś e-commerce, czyli. Mm, Pobieranie mamy, pieniędzy z rynku. Tak, zbieranie pieniędzy z rynku. Jeżeli mamy na przykład tego e-commerce'a plus jeszcze często jakoś jedną akcję, czyli żeby przynajmniej odpalając nasz tabla jakieś dwie rzeczy zrobić, to będziemy zbierali te pieniądze i nie wiem, na przykład od razu kampanię jakimś królestwem wydawali mm-hmm. te pieniądze na, na podbijanie, tak czy osłabianie jakiegoś innego państwa. Inny przykład to są na przykład te c które są takie często bardzo nieoczywiste, no bo dlaczego miałbym zabijać, prawda, jakichś czy, czy, czy tych, tych, tą szlachtę na planszy, no i odpowiedzi może być wiele, tak, że często chcę zabić po to, żeby osłabić dane państwo, żeby je najechać właśnie kampanią innym państwem, albo chcę zabić jakąś jednostkę, żeby później namnożyć tam, na przykład poprzez zbieranie podatków, poprzez zaciąg, namnożyć jakiegoś heretyka, żeby odpalić na przykład jakąś wojnę religijną, prawda. Tych tych przykładów może być mnóstwo, więc jakby... To, to znowu wraca do tego, co powiedziałeś, że żeby cały czas obserwować, czytać stan gry i karta, która dotychczas była śmieciowa, żeby co jakiś czas do niej wracać i zastanawiać się, czy ta karta teraz mi nie, nie może zacząć pracować w jakiś sposób. Być może bardzo szybko, krótkoterminowo, a być może po malutku, tak, skradając się takie takie pełzające zwycięstwo, próbować wymusić na przeciwniku albo taką presję pełzającą mu narzucić. I jeszcze jedną rzecz powiedziałeś, bo mm, Powiedziałeś o tym, że, właśnie jeszcze wracając do tej metafory, która mi się tak spodobała, tej kostki Rubika, zwróć uwagę, że tutaj właśnie to, co mi się straszliwie podoba w tej grze, to jest to, i ogólnie bardzo lubię w grach, że jak designerzy dają w grze narzędzia do tego, żeby właśnie zmieniać stan tej gry czyli głównie to są narzędzia dotyczące jakiejś interakcji albo pośredniej, albo bezpośredniej i tutaj właśnie każda akcja, która jest w grze, to jest akcja, znaczy nie, każda nawet, nie jestem w stanie jakiejś wskazać, chyba nawet jednej pojedynczej akcji, która by nie wywierała wpływu na, na wszystkich pozostałych przy stole. Ten wpływ może być oczywiście olbrzymi, tak, druzgoczący, praktycznie wygrywający gry, czasami to będzie właśnie jakaś malutka rzecz, ale... Ale jest. No, każda jedna akcja powoduje, że, że stan gry dla, dla, dla wszystkich graczy przy stole ulega, ulega zmianie,
0: tak? Tak, to nie ma, nie ma takiej możliwości, że ktoś siedzi, gapi się w telefon i czeka na swoją rundę.
1: Znaczy, mo, może tak grać, ale, ale no... nie wygra. Nie, nie wygra, nie ma, nie ma szans. Chyba, że ma super podzielną uwagę, tak? Czyli i tak obserwuje ten stół. I to, co się dzieje, bo no dobra, no powiedzmy, powiedzmy, że, że tutaj kropka.
0: No dobrze, to co, przechodzimy do naszych odczuć, przemyśleń?
1: Nie, no ja mam jeszcze tutaj dużo rzeczy bardzo.
0: Dobrze, no to, 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 to mów, o jakim masz czy, Czym jeszcze ta różnicę? gra jest?
1: No. W pewnym momencie, czy, czy może nawet od razu, nie? może nawet bardziej od razu, ta gra jest pewną zabawą w Znajdź Wally'ego na planszy. W sensie, mhm. plus jeszcze memory. Ja, to jest ten aspekt, którego ja nie lubię i coraz bardziej też się skłaniam ku, ku tej filozofii wyznawanej między innymi przez Sylwina na przykład, że once, tutaj pozdrawiam też Kondrada once seen always see, should be available, czy tam, że jak raz coś było widoczne, ja, na przykład karta na markecie była widoczna, to już zawsze powinna być dostępna jako... Czyli mm,
0: granie w otwarte karty po tak. prostu.
1: Tak, mhm. dlaczego? Dlatego, że wtedy wchodzi po prostu aspekt memory. No i pytanie, czy w tak ciężkiej grze, tak skomplikowanej... To jest jeszcze potrzebne. To mhm. jest potrzebne i czy to nie będzie budowało pewnej frustracji wśród graczy, że... No powiem, ci, że no...
0: graliśmy w otwarte karty i nie było źle.
1: Tak, ja, ja lubię grać, w, no. zwłaszcza dwuosobowo w otwarte karty, bo... Yy... No bo ktoś przegra na przykład w tą grę i taka jest frustracja, kurczę, taka fajna była partia, tak fajnie, żeśmy tutaj walczyli ze sobą i przegrałem tylko dlatego, że zapomniałem, zapomniałem, że ty masz
0: to. No bo wiesz, nawet tak na chłopski rozum, historycznie, fabularnie, no to przecież ci ludzie wiedzą, jakie druga strona ma wpływy. Jeśli byli świadkiem powiedzmy tego, że podbija konkury do jakiejś tam księżniczki, no to wiedzą, że ma z nią... Jakieś dobre relacje, nie? No to mm-hmm. dlaczego miałbym o tym zapomnieć, nie? Więc mm-hmm. tak. No, tym bardziej, że warto... na przykład
1: Discard jest, jest jawny, nie? Więc, więc jak już odrzucisz tą kartę, to też. Gdy, no. O tutaj na przykład. Ale jeszcze, jeszcze na sekundkę, tylko wracam do tego memory. I, I też wydaje mi się, takie jest moje odczucie, że w tej grze największą satysfakcję masz, jak masz zaciętą partię i nawet jak przegrasz partię, ale była naprawdę fajna partia, gdzie wiesz na przykład cały czas ktoś Cię cisnął i, i wiesz, ale długo się utrzymywałeś, naprawdę już wydawało się, że jest przegrana sytuacja, ale jeszcze, jeszcze przedłużyłeś partię, już, już znowu ktoś cię, absolutnie Cię docisnął, już w już następny przegrywasz, ale jeszcze się wykraskałeś i tak jeszcze chwilę już, już wiesz ta druga strona już z zębami zgrzyta, już po prostu mówi, no weź to przegraj, nie? Już dawno to powinieneś był przegrać, a Ty cały czas się utrzymujesz na koniec przegrasz nawet, to wtedy taka partia daje dużo większą satysfakcję niż na przykład jak wygrasz właśnie, bo ktoś coś zapomniał, bo ktoś coś nie zaważył, tak? Wracamy do tego znać Walliego mm-hmm. na planszy. Um, um, i, I jakbym miał wskazać jakiś minus jeszcze, wracając do tego wątku memory, to, że brakuje mi tutaj odrobiny takiej y, ukrytej informacji, być może na przykład y, zakryty discard, żeby był, że jak odrzucam jakąś kartę, to żeby dać tą niepewność, czy aha, dobra, on miał taką i taką kartę na ręku, ale czy odrzucił to, już nie ma na przykład tego biskupa, który teraz by mu zrobił robotę, czy nie ma, nie wiem, tej królówki, która, biskupa, do, który, którym atakuje zwycięstwo religijne, czy odrzucił tego króla, tak, cztery rundy temu, który, który go przybliża do zwycięstwa imperialnego, czy tam w dłuższej perspektywie renesansowego. O tego mi troszeczkę brakuje. To fajnie na przykład było, jest rozwiązane w Transhumanity, no, ale tam jest troszeczkę inaczej, bo tam są jednak punkty zwycięstwa i to, to inaczej się rozkłada. Tutaj to, mówię, jedyny pomysł, jaki mi tak na szybko przychodzi, to żeby na przykład był zakryty discard, to by odrobinę takiej jeszcze niepewności i niepoliczalności dodatkowej wprowadzić. No to Zwłaszcza zakryta to...
0: ręka miałby większy sens, nie, nie tylko na zasadzie tak, po tak, prostu memoria, tak, ale wprowadzenie tak, pewnej niewiadomej. No, okay. tak, tak. To i
1: tak nie byłoby dużo nie? I, i wydaje mi się, że to byłoby, przynajmniej dla doświadczonych graczy, już takich ogranych, to byłby taki... Dodatkowy smaczek, jeszcze, jeszcze dodający pikanterii, a znowuż nie wprowadzający jakiejś takiej losowości, która by popsuła doświadczenie z gry. Ale to, to wiesz, moje, moje widzi mi się oczywiście. Mhm. Dobra, coś, coś jeszcze chciałeś, właśnie do tego Woliego albo memoryzacji dodać?
0: Nie, nie, no ja tutaj nie mam żadnych. Dobra,
1: to jeszcze pociągnę mogę. dalej, bo. Mhm. Zasadniczo jest chyba to jest chyba jedna z rzeczy, która mnie najbardziej, chciałbym powiedzieć, irytuje, ale tutaj bym użył mocniejszego słowa, ale nie będziemy przeklinać na antenie. Mm-hmm. Jest, to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej drażni i denerwuje w grach. To są, nie ma nic chyba bardziej gorszego dla mnie, to są tak zwane pozorne decyzje. Czyli sytuacje, kiedy jest twoja tura i masz 17 różnych akcji do zrobienia albo jeszcze więcej, a tak naprawdę jak sobie policzysz, przeanalizujesz stan gry, to masz tylko jedną sensowną, sensowną akcję. Dlaczego ja tego nienawidzę? Bo to są oszukane gry. To są, yy, o to jest dopiero, wiesz, zabawa w znajdź Walliego, bez żadnej decyzji. Yy, już wola jak gra jest prosta i daje mi tylko dwie akcje do wyboru, ale obydwie są sensowne. Nie? Obydwie yy, mają Yy, obydwie nie, nie dają mi pewności, że w danej sytuacji na pewno wygram, jeżeli wykonam tą akcję akcja albo, A albo akcję B. Yy,
0: ale no, pytanie ja bym teraz. co jedną rzecz dorzucił. No, no mów, no, mów. Mów, o, mów. Wiesz to, bo tu mi się przypomina no to trochę rozwinę twoją myśl. Przypominają mi się słowa Jorisa ze Splotter Games, który mówił, że on nie znosi gier, w których pierwsza akcja nie jest decyzyjną. Już. Tak. Tak. Że zaczynamy grać w grę, a ta, najważna, ta ważna akcja dopiero pojawia się za, za kilka rund. Nie? Mhm. On lubi gry, kiedy już od pierwszej akcji my walczymy o zwycięstwo. I tak mhm. jest właśnie Pax Renesans. Jesteśmy rzuceni od tak. samego początku przez, tą, przez to obcięcie tylko do tych dwóch akcji, szczególnie w przypadku dwóch rozgrywek dwuosobowych, kiedy każda decyzja ma tak naprawdę. Kiedy... Może mieć no, opłakane znaczenie dla, dla, dla nas. Kiedy to... druga karta, która wyjdzie. Wiemy, że deku, gramy na poważnie. Czy trzecia, no.
1: która wyjdzie z deku, już może być mm-hmm. kometą, prawda? Czyli już, mm-hmm. już może zakończyć grę. Nie, wiem, czy ty pamiętasz tą właśnie naszą pierwszą partię? Ja do dzisiaj pamiętam, a to było już 5, to był 2017 rok, coś takiego chyba, jak ja zagrałem pierwszy raz w Renesans. Ty żeś mi tłumaczył tą grę przez około godzinę. Później jeszcze, wiesz, w trakcie partii ja cały czas dopytywałam, no bo mówię, no. Przytłaczały mnie te zasady, i wygrałeś partię dosłownie po 15 minutach. I, i... To może oszukałem coś. Być, być może nie, ale, ale. tak może być. Tak może być w tej że naprawdę partie się skończą po 15, 20, 30 minutach, a tłumaczenie będzie trwało grubo ponad godzinę. Zwłaszcza dwuosobowe partie. Bo, bo trzyosobowe partie jednak na
0: początku, bo chyba później już łatwiej uniknąć takiego no, sudden death, nie? No my na przykład z urlokiem. nasze partie dwuosobowe raczej długo, długo trwają tak, ja się, ja
1: się pochwalę, że no bo Wurloka uważam za jednego z najlepszych graczy w renesans, ja się pochwalę, że nasze partie bardzo często się już kończyły wyczerpaniem obydwu deków Albo prawie, nie? wyczerpaniem mm-hmm. obydwu deków. My ostatnio graliśmy, prawda? To też już, już żeśmy po malutku się zbliżali do, do wyczerpania drugiego deku. Tak, zachód cały był wyczerpany i tylko wschód, no? Tak, został. E, Okej, okay, natomiast gry dwuosobowe i, I właśnie w partiach trzy i czteroosobowych, po pierwsze przez to, że zawsze jak jest jakiś lider, to wszyscy przy stole się na niego robią. Znaczy, zbierają, tak? Więc jest więcej akcji możesz poświęcić na to, żeby się gdzieś tam rozbudowywać, czy, czy budować swoją pozycję na planszy i scedować tak, na, na następnego gracza, żeby to on zatrzymał y, tego gracza, tego kontendera tak, próbującego wgrać grę, więc jest więcej jakby akcji i więcej jest pieniędzy praktycznie zawsze, bo jednak ten pieniądz lepiej krąży, każdy, każdy coś chce kupić, ten, tych pieniędzy się więcej pojawia na rynku więcej jest akcji, więc też często na przykład trade częściej jest puszczane, więc znowu jest więcej pieniędzy i z reguły też jest więcej dużo czasu na rozbudowę naszego tablo, bo znowu jest więcej akcji, więc, więc nie musimy tak, um, możemy, tam możemy właśnie grać bardziej strategicznie jeszcze bardziej strategicznie, jeszcze bardziej długoplanowo sobie to nasze tablo rozbudowywać i może nawet wręcz musimy to robić właśnie z tego względu, że później na przykład w grze osobowej będą przynajmniej cztery akcje przeciwników na to, żeby nas upupić, więc jeżeli tego tablo sobie nie rozbudujemy odpowiednio mocno, to no to będzie nam bardzo ciężko te, te cztery akcje przeciwników um, um, obronić się tak, przed tymi czterema akcjami przeciwników, a w grze osobowej, tak jak powiedziałaś, ta gra niesamowicie pędzi, niesamowicie pędzi i to jest też takie doświadczenie, które to jest o, to jest dla mnie też taka cecha bardzo charakterystyczna dla Paksów, nie dla wszystkich, ale y, Pamir, Pamir Renaissance Transhumanity przede wszystkim, że te gry od samego początku yy, walczysz o to życie, od samego początku yy, musisz już atakować zwycięstwo albo bronić się przed. Yy, tym, jakie, jaki warunek
0: zwycięstwa atakuje twój przeciwnik, a właściwie jedno i drugie, tak naprawdę. Tylko gdzieś, tam, gdzieś tam, tam nie ten... nie ma, nie ma To nie jest gra o romantycznym budowaniu. Tam nie ma czasu na stworzenie swojego imperium i dopiero później przeprowadzenie ataku, nie? Tak jak to tak. znamy z gierek komputerowych, nieczęsto że tak. swoje królestwo zbudujemy i dopiero później już, tak powiem, tylko tak, razu do... stawiasz mury, jedno... bronisz się i jednocześnie atakujesz, nie?
1: Tak. I tro- trochę jak w abstraktach znowu, nie? Tak jak w szachach na przykład. Tak. Każdy ruch, który wykonujesz, on będzie w jakimś stopniu bardziej agresywny albo bardziej defensywny, ale musisz ważyć obydwie te... Jeżeli grasz tylko ofensywnie patrzysz na atak albo tylko defensywnie, to, to na pewno przegrasz z graczem, który jakby obydwie te, te sfery ogarnia. I mhm. jeszcze na, na chwilę wracając jeszcze do tych pozornych decyzji, nie? I, I teraz mówię, że skoro Paxen w jakimś stopniu jest to zabawą w znajdzie bo yy, on bardzo premiuje graczy, którzy właśnie są w stanie przeczytać wszystko tak naprawdę w tej grze, nie? i mapę, i market, i to, co ma tablo u siebie, jeden gracz, i drugi, trzeci, czwarty, i to, co jeszcze na ręku ma, plus tak? pamiętać to, co miał na ręku, i na tej podstawie być w stanie ocenić, które karty na przykład w Martecie, kecie, albo które akcje, które mogę wykonać w swojej turze, odróżnić akcje dobre od bardzo dobrych, od świetnych, od wygrywających grę, tak, wręcz, czy czy, czy, bardzo mocno przybliżających mnie do tego, żeby tą tą grę wygrać. Więc, i to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że normalnie by mnie denerwowało, że na przykład mam w swojej turze, nie wiem, 70 rzeczy, które mogę zrobić, a sensownych jest na przykład 5, 10, czasem 15, ale dowcip polega na tym, że w zależności od tego, że, że partie w, w właściwie we wszystkie paksy, to też jest artystyczna cecha, są niesamowicie zmienne, czyli ta akcja, która w tym momencie w trakcie gry jest bezwartościowa. Jest, znaczy, Ona daje jakąś wartość, ale tak naprawdę mnie przybliża do przegranej, absolutnie. Czyli na przykład wzięcie teraz monetki, no daje mi monetę, ale przegram w dwóch akcjach na przykład grę. Albo zdobycie tego królestwa, no daje mi królestwo, daje mi koncesję daje im możliwość Ale przegrywam
0: wykonania... na warunek religijny. Nie tak jest.
1: I tak dalej, i tak dalej. Mhm. Za chwilę, my, my żeśmy ostatnio tak często grali, prawda, że graliśmy dokładnie tym samym dekiem kart, który, który wcześniej braliśmy, tylko przetasowywaliśmy. właśnie żeby przetestować, mhm. nie? Czy, czy te partie nie będą zbyt podobne do siebie. I się okazywało, że karta, która wcześniej była bezwartościowa, po prostu w innej kolejności wy, wyszła, na innym etapie gry na początku albo na koniec. No tutaj I, można by... No I ta no, sama akcja oprócz. wcześniej była bezwartościowa, teraz jest... Yy jest kluczowa, albo jest po prostu bardzo mocna, albo jest przeciętna i tak dalej.
0: Można by tak chwilę właśnie też wspomnieć o naszych wrażeniach, bo celowo tak żeśmy sobie chcieli przetestować, sprawdzić, jak rozgrywki będą się różniły właśnie między sobą odczucia, przede wszystkim też właśnie, kiedy zagramy dwie partie pod rząd na tych samych taliach, gdzie te deki na dwie osoby są małe, więc przelatywały praktycznie całe. No i doszliśmy do takich wniosków, że jest to już inny rodzaj gry jednak, kiedy wiemy, co może wyjść. Na co się mm-hmm. możemy nastawić? Jeśli tak jak ostatnio mieliśmy deck, w którym było dużo krucjat, jakichś religijnych tam walk, no to to wprowadza taką już strategię większą do, do, do rozgrywki. Tak. Wiemy, tak. które karty o, mają moc, bo, bo są rzadkie, nie to,
1: to, to przypomina nieco wtedy TTA,
0: właśnie, prawda?
1: Czyli wiesz, że będzie mm-hmm. ten Napoleon. Tak. Nie? Ale zwróć uwagę, że mimo wszystko. W TTA na ci wyjdzie tam, nie wiem, w drugiej czy w trzeciej. Kr- tak, tutaj nie. Tak, tutaj, tutaj ten Napoleon ci może wyjdzie jako pierwsza karta, może jako ostatnia jest w deku i ci nigdy nie wyjdzie. Yy, I wszystko pomiędzy, tak? Gdzie tam tych kart jest yy, już teraz nie, na szybko, nie wiem, z, z około 50, tak? W graczu. Ale tak czy procesu.
0: siak partie się różnią tak, jakbyśmy grali też zupełnie nowymi kartami, bo kolejność ich wychodzenia właśnie w połączeniu z innym układem na mapie no, tak. daje zupełnie inne odczucia z rozgrywki. Poza tym, Mamy ja... troszkę więcej informacji, ale to wciąż jest zupełnie inna partia.
1: Tak, poza tym akurat. E... nawet te gramy ty... dokładnie tymi samymi kartami, tak? Czyli w grze dwuosobowej tam bierzemy bodajże 12 plus 12. Mhm. 16, 8. tak? Czyli 32 karty, nie 50, tylko 32 mhm. karty plus tam komety. To. Mhm. M... Nie, źle mówię. 8 plus 12, Dobrze. 20, 40 kart. Bierzemy. No. O, dobra, okay. Ale to już 40 kart. E... Mhm. To. Czasami będzie taki rozkład, tak jak u nas ostatnio, że tych krucjat było masakrycznie dużo. Tam było 7 albo 9 krucjat było, plus, plus tych biszopów chrześcijańskich. Więc wtedy, wiesz, jak, jak masz 1 piątą deku z krucjat, no to, 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 no to, no to, to, to wiadomo, że, że te wojny religijne będą miały olbrzymi, przeolbrzymi wpływ na rozgrywkę i że atak na zwycięstwo religijne będzie jednym z podstawowych Górnych. prawdopodobnie. Mhm, mhm. Ale też na przykład imperialne zwycięstwo, no bo krucjaty często pomagają w łatwy, szybki sposób efektywny. Zdobyć, zdobyć tak. Tak, mhm. królestwo. Um, ale wiesz, jakby wyszły tylko na przykład dwie takie karty i leci przetas, no to wtedy masz duże. Może być tak, że te krucjaty będą miały olbrzymi wpływ może w ogóle nie wyjdą, więc będą miały dosłownie zerowy a być może wyjdzie jedna i też będzie miała olbrzymi wpływ, no i wszystko pomiędzy. tak, Także znowu zależy, zależy jakie tam karty się trafią do, do konkretnego deku. I tutaj od razu bym pociągnął, że to jest, że ja uwielbiam, uwielbiam też paksy za tą olbrzymią różnorodność pomiędzy partiami. Że tutaj zwłaszcza w paksy Nesans jedynce z dodatkiem jak już właśnie ta pula kart się zwiększyła, ale też i właśnie w Pax są zwójce, który de facto zawiera właśnie jedynkę z dodatkiem plus tam trochę jeszcze dodatkowych kart, jakby on potrafi tworzyć bardzo niepowtarzalne i bardzo zróżnicowane scenariusze. Tak jak wspominałem wcześniej, są partie, gdzie tych królówek jest mnóstwo. Są partie, gdzie jest dosłownie jedna królówka, są partie, gdzie nie ma żadnych wojen religijnych, są partie, gdzie. No,
0: no właśnie, i to jest, to wszystko, o czym mówimy, to są zalety 20, 30, 50 partii. Ta gra w żaden sposób nie pomaga na starcie graczom. Pax z trochę to chciał zrobić w postaci akcji na start, że zaczynasz z tablo, które ma już akcję, więc masz punkt zaczepienia ok, mhm. mogę takie i takie zrobić. Mhm. Ty sam musisz sobie stworzyć tutaj akcję. A tak jak rozmawiamy, kiedy tak, każda sam kolejna sam partia... Są sobie
1: stworzyć prawda, te narzędzia w ogóle, co, co tak. będziesz mógł robić. W, w, a kiedy każda ka- partia, partia wygląda
0: przykład. zupełnie inaczej, no to to może zrodzić frustrację, że no no okej, okay, zagrałem, zobaczyłem jakieś rzeczy, a teraz tak naprawdę muszę się uczyć od początku. I tych kilkadziesiąt partii, bo to nie mówimy o dziesięciu, dwudziestu partii, tylko naprawdę o kilkudziesięciu mm-hmm. partiach myślę, kiedy zaczynamy już czerpać pełnymi garściami z naszego doświadczenia. Wiele osób powie, no, że kurczę, ja chcę zagrać no, maksymalnie 10 partii w, grze, mm-hmm. w grę mm-hmm. i już czuć się komfortowo. No a tutaj niestety, sami tworzymy sobie trochę tę, tę, tę grę i, i musimy poznawać różne zaskakujące właśnie sytuacje, gdzie będzie więcej piratów, więcej będzie królówek. To wszystko właśnie musimy przeanalizować, trochę jak w szachach, no zagrać ileś tam partii, poznać różne otwarcia, żeby móc później je lepiej analizować w dalszą część rozgrywki.
1: Mm-hmm. Y- tak. Ty powiedziałeś ponad 20. Ja znaczy nie, ja się długo uczę strasznie wolno rzeczy. Dla mnie, tak mi się wydaje, że to jest naście, być może pod 20 partii, raczej powyżej 10. I ważne też w krótkim okresie, odstępie czasu, grane tak. i, mhm. i najlepiej po kilka partii pod rząd, po dwie, trzy partie jednego wieczoru rozgrywane i mhm. w stałym gronie też. To może być grono dwuosobowe, tak, w sensie ja i kolega, ja i koleżanka jakaś i, i nikt więcej, żebyśmy się wspólnie jednak uczyli tej gry, bo, 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 bo znowu, tak, no więcej będziemy, zarówno wygrywający, jak i przegrywający, więcej będą czerpali z tego z tego radochy. A z drugiej strony, jak ci powiem, na przykład graliśmy. Ja uczyłem parę osób przez TTS-a, przez internety tej gry. I ludzie bardzo szybko łapali to... Yy, Mówię, że
0: wojennicy, łapać. którzy gdzieś tam już yy, zjedli zęby na, na takich wojennych żetonówkach, mm-hmm. to łatwo przyswajali te, 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 te możliwości. Tak, tej
1: ale, tej... ale w ogóle powiem ci, że bardzo wiele osób mnie bardzo pozytywnie zaskakiwało, że grali o trzy poziomy więc lepiej w pierwszej swojej partii, czy zwłaszcza w drugiej partii. Mm-hmm grali już na takim poziomie, jak ja grałem właśnie w 12 czy można 20 partii. Więc wszystko zależy od człowieka, nie? Ale, no tak. natomiast, Ale przestrzegamy. Tak, <laughs> natomiast tak, natomiast bym przestrzegał, że jednak, żeby mm, mm, liczyć się z tym, że możecie trafić, to nie znaczy, że jesteście głupsi, gorsi, czy coś takiego, tylko że po prostu potrzebujecie więcej czasu, żeby akurat y, y, ta konkretna gra, tak złożona do Was trafiła. A no i ja bardzo, pamiętam. No, no. I bardzo no. pomaga ten doświadczony nauczycie, który podpowie. Słuchaj, może cofnij ten, ten ruch, albo za, najpierw na zasadzie pytań, tak, dlaczego to robisz, nie? Po co to robisz? On będzie pewnie wiedział, jeżeli jest doświadczony, dlaczego to Nawet robisz. Nawet na
0: zasadzie, no okej, okay, zrobiłeś to, to ja teraz następnym moim ruchu wygrałem, więc cofnij, tak, bo, cofnij, bo mogę coś. odpalić to, mm-hmm. to i to. Mm-hmm. Tak. Tak, bo ja pamiętam tj. naszą partię sprzed no pół ocha. roku, kiedy no skończyło się taką straszną frustracją z mojej strony i, i tak naprawdę do końca nie wiem, znaczy no wiem skąd wynikała frustracja z niemożliwości odczytania gry, postawienia gdzieś tej stopy na jakimś punkcie zahaczenia, a po drugiej stronie ty tam szalałeś karta za kartą, gdzieś tam akcję za akcją, widziałem, że, że po prostu za chwilę mnie zmieciesz. I to było po prostu męczące, frustrujące i powiedziałem sobie, że kurczę, nie chcę w tę grę grać. Jesteś już te kilkadziesiąt partii do przodu, siadanie do tej gry jest bezsensowne, nauka jeszcze raz po pół roku tam powiedzmy, czy roku przerwy jest jest denerwująca. I doskonale rozumiałem osoby, z którymi grałem, którym nie podszedł Pax, które patrzyły po prostu w te karty, patrzyły na mapę. I w tą pomoc, No czym się różni chłopska rewolucja od konspiracji. Aha, mm-hmm. tu się dołączają koncesje, tu się nie dołączają. E, to jaką ja mam kartę kupić? Jak ja pamiętam, pierwszą partię moją grałem właśnie w, tam w cztery osoby, to ja chyba tylko poza sprzedawaniem, <śmiech> kupowaniem kart, nic więcej ciekawego nie, nie, nie robiłem. Nie? A jak mm-hmm. udało mi się raz tam chyba za, złapać jakieś królestwo, to zaraz je straciłem. No i to, to, to było przytłaczające. A na przykład te ostatnie nasze partie sprzed kilku dni, no zupełnie inny, ten, ten umysł jakoś załapał rozwiązania, jakieś takie połączenia, które, które zadziałały właśnie na, na, na mapie, więc ta satysfakcja mimo przegranych była dużo, dużo lepsza i, i rozgrywka dzięki temu była dużo ciekawsza, bo to jest gra z, trochę tak jak z doświadczeniem o osiemnastkach ludzi mają, którzy pamiętam, Maniek właśnie mówił jak zaczynał grać w osiemnastki, kiedy to został totalnie przeorany, ale on mhm. się otrzepał, wstał, powiedzieć, no dobra, draniu, pokonałeś mnie, to teraz mhm. zobaczymy, co ja mogę z tym zrobić, nie? I to jest ten rodzaj, ten rodzaj gry, który wymaga bardzo determinacji, mo- nie? i z- determinacji, z- z- którego nie zniechęcę. Mhm. Ja się łatwo zniechęcam, frustruję. Znaczy, ta gra mnie trochę nauczyła, żeby nie grać w ten sposób, aż tak emocjonalnie, żeby właśnie czerpać lekcje z przegranej, nie? U- u- wyciągać wnioski. Właśnie. Więc to jest, to jest dobre narzędzie do, do przyjmowania batów, ale nie każdemu się będzie podobało, szczególnie w dzisiejszych czasach przypomina mi się odcinek Blue kiedy właśnie tata, ten tytuł nazywał się Podaj paczkę, czyli dzieci siadają w kółeczko, leci paczka w rytm muzyki, jak muzyka się zatrzymuje, to dziecko otwiera paczkę i wygrywa prezent i tata Lakiego się oburzył, mówi no ale nie tak graliśmy w latach 80. tam był tylko jeden prezent i tylko jedno dziecko wygrywało, a, a wy gracie tak, że pod każdą warstwą jest zabawka? Nie, nie, ja muszę zareagować, ja muszę coś z tym zrobić, nie? No i oczywiście skończyła się katastrofą. nie? <śmiech> Dzieci po prostu uciekły z płaczem. Ale później na następnych urodzinach było pytanie, no to co, pakujemy prezenty? Nie, nie, grajmy w zasadzie tatylakiego. No ale przecież wszyscy mm-hmm. pokaliście, ale było mm-hmm. fajnie. I mm-hmm. wiesz, i trochę tutaj jest na zasadzie, kurde, no dostajesz w tą gębę, wkurzasz się, ale jeśli coś uda się już wyrwać ten kawałek po jednej, tak. drugiej partii, no to masz tą satysfakcję, przegrałem, ale przynajmniej ci raz z placka dałem, nie?
1: I, i, i to też jest taki komentarz, który się bardzo często przewija na forum, na przykład też w, w kontekście Paks Pamira, że przychodzą zupełnie nowi gracze, którzy właśnie to jest dla nich jakiś tam pierwszy Paks, pierwsze, pierwsze spotkanie. I mówię, o kurczę, no to jest faktycznie nowe doświadczenie, nie, właśnie, że okej, okay, tak jak fajną metaforę znowu dałeś, tak, że już nie wszyscy dostaliśmy prezencik, tylko no, niektórzy dostali rózgę, niektórych, y, niektórzy stracili rękę, bo tam pułapka na myszy była, czy, czy pułapka, czy ten, czy y, ten, y, na niedźwiedzia, <grym> więc im nugo, no go urwało, ale jeden, jeden naprawdę się cieszył i nawet wszyscy pozostali powiedzieli, no ładnie, żeś to zrobił naprawdę. Nie, nie
0: masz poczucia, że gracz, że autor gry siedzi obok ciebie przy stole i rozdaje ci punkciki. Żebyś przypadkiem nie poczuł się przegrany. Nie, nie? tutaj, tutaj w, absolutnie. Tutaj nie. po prostu, no... natomiast no, słyszysz ten śmiech jak prostu
1: na, Natomiast no, na pewno to nie jest gra dla każdego. I to, to no też tak. trzeba uszanować, że to absolutnie nie jest mhm. gra dla każdego. To o każdej grze może powiedzieć, ale, ale to jest jedna z tych gier, przy, o, o których to trzeba trzeba. wężykiem podkreślić. Natomiast przy przy dobrym... Która wymaga
0: też doświadczenia innych gier na przykład. Do tych gier, to tak, bo to następne pytanie mamy trochę, co nas skłoniło do zainteresowania się tą grą, to właśnie chęć doświadczenia czegoś nowego. Po przemieleniu ileś tam gier, które są często do siebie podobne, ty chcesz spróbować coś innego, no i dostajesz rzeczywiście coś innego. To jest no, często dzisiaj niepopularne wśród wydawców, no bo gra jednak ma sprawiać przyjemność, ma dawać poczucie, że nawet jeśli przegrałem, no to jednak ugrałem ileś tam punktów, a tutaj no nie, nie ma punktów, nie? Jest tylko ciągła walka. Tak, to no, mówię,
1: według mnie ta, ta satysfakcja jest olbrzymia. Ostatnio graliśmy, nie? Ta pierwsza partia, niby przegrałeś, ale... Chyba byłeś zadowolony z tej partii. No ja byłem tak, na pewno mm-hmm. zadowolony, że mi mega yy, duży opór stawiałeś i naprawdę musiałem się naszarpać yy, nie już, już tam naprawdę się irytowałem, jak, jak ja już się irytuję, że właśnie kogoś atakuję, atakuję, atakuje i nie mogę go pokonać, to znaczy, że to jest naprawdę fajna partia taka, którą.
0: Też ciekawa sytuacja w była kiedy. Chyba miałem Holy Roman Empire, a ty miałeś Węgry obok. Tak, 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 tak. tak, mo- tak. Mogłeś bez problemu je podbić. podbić. Były sytuacje, że przez dwie rundy, ale czekałeś z tym, a dwie nie albo się udało trzy. je obronić. Tak, no, tak. tak. A pięknie o- udało, obroniłeś, bo... Je obronić. Bo wyczyściłeś mi tak. To nie mi, tak, mi do zwycięstwa, Węgry. ale przynajmniej z,
1: <laughs> punkt honoru. No i przede wszystkim nie wkurzyłeś, nie? Także to... A to też jest ciekawe, że właśnie tutaj zachowanie tej zimnej krwi, że, że coś pójdzie nie po twojej myśli yy, i odpalał się te emocje. Ja na przykład złość na siebie, nie? Że kurczę, no zapomniałam o tym, nie? Czy tam nie, nie przewidziałem tego yy, i także żałuję tego, ale szybko przejście, ta taka zimna kalkulacja cyniczna, nie? No właśnie, Znowu, jako polityków, jako ważne. banksterów,
0: nie? No Paweł opowiadał teraz, jak grali tam w dominans, Spisz i jakoś tak we dwóch yy, ładnie na samym początku załatwili yy, kolejnego Pawła i on po prostu do końca że do końca gry wybierał tylko te karty, które im dadzą popalić nie? tak totalnie, osobiście emocjonalnie przez całą grę A, bo,
1: bo się wkurzył, że go, że go tak, wrzucił Tak, po prostu nie
0: obchodziło go, czy wygra <śmiech> czy przegra, ale po prostu, żeby dojechać dojechać nie? no i Grając w ten sposób, w tę grę, no niestety przegrasz ktoś, kto będzie na chłodno oceniał sytuację, no wykorzysta to przeciwko tobie, więc jest to też doskonałe narzędzie takiego. Tak, ale o! Arnold o, fa- fa-
1: Fajną rzecz po- powiedziałeś, bo ta gra daje narzędzia do tego, żeby na jesteś ostatnim graczem, żeby uciec ze zwycięstwem. To chyba nawet kolega Zientas od nas z komentarzy pole, pozdrawiamy serdecznie, mhm. napisał, nie wiem czy nie Ugambita, że. Zwycięstwo religijne jest jednym z takich ucieczkowych zwycięstw, że Aha. nie trudniejszych, tylko właśnie, że nawet jak nie masz żadnego królestwa, to hmm. wtedy próbujesz, bo wtedy ci potrzeba tak naprawdę po prostu więcej symboli religijnych, tak, i stworzyć tak. sytuację, że jest religijne zwycięstwo na planszy.
0: A to... pozostali gracze zainteresowani sobą. Pomijają tak. tego Leszcza, który nie ma żadnego królestwa nawet, tak. nie?
1: I, I to też są niesamowicie satysfakcjonujące gry. Mi się zraz chyba udało. Parę razy byłem bardzo blisko i pamiętam do dzisiaj, że, że właśnie dyskutowaliśmy po partii, że kurczę, jakbyś tutaj nie puścił tego traitfera, gdzie gość mm-hmm. puszczał tego traitfera w ogóle, bo chciał cokolwiek, in, coś innego zrobić i namnożył mi jakiegoś heretyka, który mi negował zwycięstwo religijne i ja bym wygrał na ja drzwi tylko. A byłem, a byłem kompletnie nigdzie, tak? Byłem chłopaki walczyli o zwycięstwo imperialne, mieli tam, nie wiem, jakieś 5 do, do trzech królestw. Ja miałem zero, nie miałem żadnej szansy, żeby się odbudować. Żadnych koncesji nie miałem na planszy, ale mogłem właśnie uciec ze zwycięstwem religijnym, y, tylko właśnie przez przypadek, tak już mnie tak olali, tak, 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 stwierdzili, że jestem warzywem, że nie zauważyli tego, jak ja się y, próbuję poprzez, poprzez krucjaty wygrzebać, wygrać religijnie i tylko, że przypadkiem, tak, na przykład nam nażali jednostki heretyków, które mi negowały, tak, tą, tą supreme religion, tak, dominującą religię. Dobra, ale jeszcze, jeszcze na sekundkę jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś, że, że ta gra właśnie premiuje determinację, premiuje takie zacietrzewienie i też bardzo premiuje grę przemyślane granie. Nie wiem, czy pamiętasz, my kiedyś żeśmy mówili o tym takim fast fast gamingu, tak, żeby szybko grać, popełniać błędy i tak dalej. Ja Ci powiem, że ja się z tego wycofuję. Zwłaszcza przy tej grze, że Mhm. Ile razy, na przykład, yy, nagrywałem filmik jakiś tam, chciałem, wiesz, tu handed grę pokazać i chciałem szybko podejmować decyzję, to wpadałem, na przykład, właśnie często w takie yy, takie cepowate przyciąganie liny. No to ja zabieram to, yy, to królestwo, o to ja odbijam, teraz mam, o teraz, bo wiesz, zamiast przeanalizować sytuację, że to widać, że teraz najbliższe, akurat tak się ułożył markę, takie są możliwości, że przez cztery rundy będziemy sobie po prostu, wiesz, zabiorę ci to królestwo, odbiorę i tak dalej i to nie będzie do niczego prowadzić, to nie będzie ani ciekawe, to, to będzie frustrujące i takie głupie i bez sensu i ciekawe, zamiast się zatrzymać właśnie przemyśleć, przeanalizować, zauważyć tą sytuację i teraz na spokojnie przeanalizować jak to skontrować to właśnie staram się coś zrobić szybko i się nauczyłem, że do tej gry i zachęcam też zawsze swoich współgraczy, że spokojnie przemyśl zastanów się, ja też w tym czasie będę już zastanawiał się, co ty prawdopodobnie będziesz chciał jaki ruch wykonać i w jaki sposób go skontrolować. Czyli znowu trochę jak no te ja turbo szachy, prawda?
0: Przytoczę dwa, dwa fragmenty z książki Stevena Kinga Instytut, które zresztą występują obok siebie. Jedno to jest zdanie: Zła sytuacja wymaga nowego otwarcia. I to jest właśnie tutaj e, ta, ta potrzeba ciągłej kalkulacji. No i oni też później tak. przytaczają słowa Mike'a Tysona. kiedy badają pierwsze ciosy, strategia ląduje w śmietniku. <grym>
1: czy znaczy, to, to jest chyba, nie wiem, czy jakiegoś generała to są tak naprawdę amerykańskiego. Nie, to amerykańskiego. Nie, nie to, 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 się, to się Tysonowi wkłada w, w usta, ale to wziął tak? jakieś tam amerykańskiego generała. O, tak a Chyba z drugiej o, wojny albo pierwszej, nie, pierwszej chyba światele, ale już mniejsza o to. Albo jeszcze z
0: innej, nieważne. No ale pasuje tu i tu, bo to są takie szachoboki. No, po prostu. Dostajesz tak, popisy, i tak, tak, jednocześnie tak. musisz myśleć tak. nad tym, jak na spokojnie przeanalizować sytuację.
1: Tak. I tu, tu też na przykład się odzywa, jest taka książka Bobiego Knighta, to taki legendarny trener koszykówki akademickiej. On napisał taką książkę, która się nazywa The Power of Negative Thinking, tak? czyli moc negatywnego myślenia, że one przygotowuje graczy do meczu, to zawsze analizuje każdą jedną sytuację, co się może, co, co się może nie udać. No, nie uda się. Może, aut, no. Autentycznie wszystko się może nie udać, mhm. prawda? Ktoś może sam na sam z koszy nie trafić, może się potknąć, zgubić piłkę, po prostu, może złamać nogę, wiesz, idąc do, do talety przed meczem. I jak sobie rozpisuję te scenariusze, to od razu piszę to, co wtedy zrobię. Prawda? Mhm. I wtedy, jak się coś faktycznie już w trakcie meczu. Z mówię, tych ty, ty, ty sytuacji jest miliardy, no to, to nie przewidzisz wszystkiego, ale im więcej ich przewidzisz, to tym więcej masz tych właśnie planu B, planu Gotowy. C i tak dalej mm-hmm. na to, żeby reagować. I tutaj też to jest tak... na tak, to jest na pewno gra coś właśnie planów myśli. B,
0: C i D, no. Dokładnie. Tak, od,
1: od razu, kiedy wykonujesz y, ruch już, już właśnie... I znowu, to nie nie w pierwszej partii, pewnie nie w w trzeciej, ale ale gdzieś tam w nastej czy dziesiątej daje do tego narzędzia. I jeszcze jedna rzecz, tylko jeszcze jeszcze powiem, że ta gra bardzo mocno premiuje właśnie tą determinację, zatrzećwienie, taką walkę do ostatniej kropli krwi, bo ona bardzo nagradza tych graczy, którzy szukają sposobów na nieprzegranie do samiutkiego końca, do samiutkiej ostatniej akcji. Nawet jeżeli w tej partii i tak przegrasz, nawet jeżeli w następnej akcji i tak przegrasz, to i tak się czegoś nauczysz i to bardzo szybko zaprocentuje już, czy, czy w następnej akcji, jeżeli jeszcze przeżyjesz, czy, czy na pewno w kolejnych w kolejnych partiach. Więc to bardzo zachęcam do tego, żebyście... Tak, to
0: jest ta, ta odrobiona praca domowa, no, która, która po prostu później się lepiej przygotowuje do lekcji. Tak, więc
1: bardzo zachęcam was do tego, żeby zawsze jak się znajdziecie w tej sytuacji szach, ktoś mówi, szach, że... Ja też lubię jak gram na przykład powiedzieć, że słuchaj, ja w następnej rundzie, czy tam w dwóch akcjach, czy w czterech akcjach wygram grę, jeżeli czegoś nie zrobisz. To wtedy patrzycie sobie, aha, dobra, mhm. warunek zwycięstwa imperialny jest, że musi mieć trzy państwa więcej, yy, królestwo przepraszam. To co ja mogę zrobić? No mogę sprawić, żebym miał mniej królestwa. Albo mogę sprawić, żebym ja miał więcej królestw. Albo jeżeli tam więcej osób gramy, żeby ktoś inny miał więcej królestw. No dobra, jak jest zwycięstwo religijne, to musi być supreme religion, czyli musi być najwięcej wiernych, najwięcej biskopów w tej religii. No to co mogę zrobić? Mogę dosypać biskupów innych religii. Mogę usunąć biskupów supreme religion. Mogę do, czy dosypać po prostu heretyków.
0: zabrać kometę. To też jest fajny mechanizm, który pozwala nam uciec trochę z... Może nie ze zwycięstwem, ale z możliwością wygrania tak, drugiej osoby. Tak. Po prostu kupuje kometę ze zwycięstwem, które wiem, że on nie jest w stanie zrealizować. Nie? Tak.
1: Albo jeżeli kometa jest odpowiednio już głęboko na rynku, ty się ostatnio mi zrobił taki manager, prawda? Odpaliłeś trade-outem,
0: trade Tak. I, I
1: wtedy w ogóle nie aktywujemy jeszcze żadnego warunku zwycięstwa, co też może być tak. in plus, może być in minus, jak wszystko w tej grze, prawda? Mhm. Absolutnie wszystko. Także to jest też gra, która, która właśnie to, to determinację bardzo mocno i zachęcam, naprawdę zachęcam do tego, żeby się nigdy nie poddawać, żeby jeszcze przeanalizować, nawet, jak się, jak, nawet jeżeli ten szach okaże się szachmatem, to i tak, żeby jeszcze przeanalizować sytuację. Nawet jeżeli się już nie uda, nie uda się wdostać, bo i tak się czegoś nauczymy.
0: No dobra, dobra. widzę, że i tak już podzielimy na dwie części. Powiedz, czy jeszcze masz coś w tej części, czym jest, a czym mam. nie jest? No ma. Dobra, <śmiech> dobra, no to dokończmy tą. Tą część i zrobimy. Ale, bo, bo, ja,
1: bo ja później będę już miał mało rzeczy. rzeczy nie? To, to może tutaj Ciach mię chwilę, sobie zrobimy przerwę i zaprosimy. No ale ja później cika.
0: mam trochę zarzutów, więc myślę, że to też będzie. Będzie, będzie... będzie trwało.
1: Dobra, no, no bo ja tu jeszcze mam no jeszcze mam parę rzeczy, nie? o których chciałem powiedzieć. Dobra, chcesz kontynuować? Dobra, no, dobra.
0: No tak, to, tak, to, to będzie odcinek tam powiedzmy z półtorej godzinki i następny tam pewnie godzinka, może nieca. Dobra, okej,
1: okay. to jest gra troszeczkę o prze... ja napisałem przewidywaniu przyszłości i szacowaniu prawdopodobieństw, ale wiesz, na przykład miałem takiego współgracza, bardzo dobrego gracza, Alex Serban ze Stanów, który ma setki partii w to nagrano. On na przykład taki kanał
0: prowadzi Pax Gamer,
1: on zaprasza mhm, ludzi... Tak, do... nawet na
0: BGG rozmawialiście, no.
1: On zaprasza ludzi, do. do... on też na przykład w Grę Tron bardzo dużo grał, dużo fajnych rzeczy mi pokazał ma bardzo fajny chłopak zresztą, ma bardzo też taki kompetytywny gracz, nie?
0: I on Jak na... to jest, że ci kompetytywni gracze na co dzień są mili, nie? Często tak jest, zauważ, że ludzie, którzy tak. kompetytywni grają na planszy, tak agresywnie, jednocześnie często w życiu osobistym to, to mili ludzie. Tak, znaczy wiesz, większość ludzi jest według mnie miła,
1: nie? Mhm. Też nie, nie ten, ale... Wiesz chyba dlaczego? Fajnie fajnie w tym, w dwóch lewych rękach mówił Giełzak, że on on tam mówił o sportach walki, że że ludzie jak trochę powalczą, poszarpią się, nie wiem, ja na przykład z kosza przychodzę, nie, na boisku do kosza, no nie jest to MMA, tak, ale ale jest jakiś jakiś kontakt, jest walka, czy właśnie w grach tych tych kompetytywnych, to nabierają większego szacunku do przeciwnika po prostu i de facto też
0: automatycznie No i tu nam się przypomina nasz kolega, który po grze o tron wstał bez podawania ręki, nałożył kurtkę i wyszedł. I to Krzysztof. była jego ostatnia gra, która, którą z nami zagra. Później jeszcze tam wysła mi zdjęcia jak gra w Nemezisa. Pytam się go to co, jesteś zdrajcą? Nie, nie, gramy bez zdrajcy kooperacyjnie. No ale dlaczego? Żeby nikt nie cierpiał. <laughs>
1: No ale to, to znowu wracam do tego, że nie każda gra jest dla każdego. Ja to ja to jak najbardziej mhm. szanuję, tak? Co nie znaczy, że, że na przykład pak SNS, jak wam się dzisiaj czy, czy, czy jakaś inna gra nie podoba, to za rok, za dwa, za dziesięć tak. lat wam się gust nie, nie odmieni, prawda? Mhm. W trochę albo zupełnie w drugą stronę. Mm. I no tak, ale wiesz, ale okej, okay, no już z nami nie gra Grzesiek, ale spotkamy się czasami gdzieś tam na tym na placyku zabawczy coś, no to przecież gadamy sympatycznie, nie?
0: Nie, no tak, naśmieje no się rękę
1: nam podaje jeszcze, o dziwo no. tak nie wiem, nie wiem czy szczerze, ale, ale podaje dobra Aha, i, i wracając o, o przewidywaniu przyszłości prawdopodobieństw i wracając do, właśnie do Aleksa Sewana, on w ogóle zrobił, wiesz, rozpiskę ilości kart, pra, prawdopodobieństwo statystyczne, ile jest symboli, wiesz, religijnych, ile jest symboli y, bicheda, ile jest symboli sieżów, ile jest, ile jest królówek, jakie jest, wiesz, tam na, na, na ten. Rozpisał, i to jest dostępne na Bagiego chyba właśnie te statystyki. I, wiesz, my często gramy i on na przykład mi w trakcie partii mi mówi: "No kurde, no ale już statystycznie powinno coś wyjść." Ale ja się z nim nie zgadzam, bo jeżeli z deku, no teraz skłamie, bo, bo nie wiem ile jest tam tych kart, ale nie wiem, 80 czy 100 kart wchodzi do gry na przykład 30, tak? W łeście. to jest olbrzymie mm. prawdopodobieństwo, że nie będzie na przykład y, żadnej będzie jeden volt, Albo nawet może żadnego, znaczy olbrzymie, jest spore prawdopodobieństwo. No, że No ostatnio
0: wydawało woła. się, same krucjaty, krucjata za krucjatą, nie? Też tak, dziwne, a... tak jakby ktoś po prostu nie przetasował, ułożył jedna po drugą krucjatę. No
1: ty tasowałeś, więc ja mam pewne podejrzenia. Ale, ale ten, ale e, autentycznie, te deki, które się pojawią, może, może tam się wydarzyć absolutnie wszystko, więc e, według mnie to tak naprawdę nie jest e, szacowanie prawdopodobieństw, tylko to jest bardziej polega na obstawianiu pod tytułem AHA. Nie ma na markecie woltów, więc ten volt jest dużo bardziej na ten moment partii cen. Może się wydarzyć, że jesteśmy na początku partii i za chwilę wyjdą 3 volty i ten volt, który zakupiłeś się okaże no, bardzo mało mhm. wartościowy, ale być może właśnie już żaden więcej się nie pojawi w trakcie partii, ale znowu to nie znaczy, że wygrasz tę partię od razu, bo, bo można go kontrolować w inny sposób, tak usuwając koncesje i tak dalej. Nie ma na markecie żadnych bishopów innych religii niż islamska. No, więc może warto w niego zainwestować, a za chwilę wyjdzie, wiesz, mnóstwo tych islamskich no jest taki albo ciekawy chrześcijańskich, bo
0: zazwyczaj masz rękę ograniczoną do dwóch kart mhm. i to jest bardzo uciążliwe, a z drugiej strony tak. wysyłając tę kartę na tablo, no, naraża się na to, że ktoś ją zetnie. Więc cały czas balansujemy gdzieś, właśnie tu jest też ta analiza, czy czy ta karta naprawdę jest mi potrzebna, bo być może będzie mi zapychało połowę ręki przez przez połowę rozgrywki.
1: Bo tracę dwie akcje, prawda? Tracę pieniądze, bo muszę kupić, zawsze trzeba coś zapłacić. Tracę akcję, żeby kupić akcję, kartę, przepraszam, a później jeszcze tracę akcję, żeby coś z tą kartą zrobić. Czy ją zagrać, czy ją sprzedać, czy... No tyle chyba tak, Więcej, więcej opcji nie ma. Więc, a a dwie akcje, ta gra jest bardzo ciasna, tu tu wszystkiego jest mało, zwłaszcza akcji, zwłaszcza właśnie ręka, tak jak powiedziałeś, jest bardzo malutka, pieniędzy jest mało. No wszystkiego jest mało, tak? Także, to, to też jest cecha, która mi się podoba, ale to, to do tego jeszcze ty za, za sekundkę wrócę. Mhm, dobra. Także to jest to jest gra, według mnie, w takie pewne obstawianie, tak? Czytanie, co jest na stole, czego jest mało, co się może przydać i obstawianiu, dobra, jest szansa, że, że ten wod, że ten biskup, że, że ta królówka, że... Mm, że ta, ten komers ten zrobi różnicę tak, w trakcie partii. I znowu to też, też oczywiście zależy od etapu gry. Jak już gdzieś tam pod koniec jesteśmy i ktoś już ostroci się na zwycięstwo, to, to, to mamy, inne, mamy inne priorytety prawda, w, w, w układaniu tej kostki Rubika kolczastej kostki Rubika.
0: No jedna rzecz teraz tak mi przyszła do głowy, o której nie, nie wspomnieliśmy mówiąc o różnicach mm-hmm. między powiedzmy takim TTA a Paxem, że zakończenie gry nie jest określone, że to gracze wywołują zakończenie gry, bo w tak. TTA wiemy, że będzie trwało do tej trzeciej Faktycznie. ery i tam będzie to, a tutaj to, to jak diametralnie zmienia, że ta kometa nam i... Zdolność przygotowania się graczy do do, do zdobycia tej komety, do do użycia jej w sposób, który zapewni zwycięstwo, to determinuje czas gry, nie? Tak, tak,
1: to prawda. My, my, My tutaj... I znowu, w jakim stopniu o długości partii będzie decydował dociąg kart? Bo ta komentarz mhm, autentyczny tak. może być
0: ósmą kartą yy, czy, Ale czy ósmą
1: kartą. Ale też dociąg w
0: sensie, że no ułożą się w ten sposób, że były partie, gdzie na przykład mówiliśmy: No kurczę, no nie ma jakiegoś punktu zaczepienia, żeby coś ciekawego stworzyć z tych kart, które są, nie? Wydaje mi się, że były takie partie, gdzie...
1: Pojedyncze, pojedyncze, że faktycznie ciężko coś było takiego zrobić. Mało kasy, nie nie było pomysłu, być może to
0: wynikało gdzieś może z naszego raku doświadczenia, czy... czy, czy No ale wszystkie te partie się
1: kończyły, nie? I w pewnym momencie ta dynamika partii ruszała z kopyta. Także to to, to była... I wiesz, i to był pewnie taki moment... No właśnie mało takich, ale coś było, na pewno coś takiego było, taka partia i to jest ten moment, kiedy na przykład możesz sobie pozwolić na pewne inwestowanie długoterminowe w tablo, nie, dobra, nie ma nic takiego, co muszę już kupić, więc mhm. co mi się być może przyda w dłuższej perspektywie, znowu obstawianie pewne, prawda, co się mi może przydać w dłuższej perspektywie, o jest mało kart z Francji, no to może ta francuska karta, która tam będzie taks na przykład odpalać, jeżeli zdobędę kiedyś Francję, to będę mógł sobie nam namnażać armię, a Francja jest mocna militarnie. Oczywiście nie za darmo, albo będę mógł taksować przeciwnika, żeby on t- albo tracił koncesję, albo się sprówał z, z pieniędzy, i tak, dalej, i tak dalej. Hmm. Dobra. Nas- następna rzecz, którą mam jeszcze, ty-, ty chyba o tym napomykałeś, ale ja lubię na przykład mówić, że gra dwuosobowa w Paxen Renaissance to może nie jest gra do pierwszego, ale do drugiego błędu. Choć czasami faktycznie do pierwszego błędu, w sensie... ale ja bym znaczy... to
0: zostawił, wiesz, bo mamy punkt, czym się różni paks dwuosobowy od, od wielosobowego. Dobra, to, dobra, dobra, To to jeszcze do tego za, wrócimy, zapisz nie? sobie w kółeczko i to już to, ściśle w punkcie o, o dobra. paksie dwuosobowym. Chyba, że teraz też to porusz, ale to i jak mam już dużo w tym temacie, więc, więc zostawmy to.
1: Y- jeszcze na chwilkę wrócę do tego, że to jest gra bardzo interaktywna. Y- I tu znów mhm. się pojawiła taka dla mnie niespodzianka, bo sobie teraz dopiero y- uświadomiłem, i to jest też na przykład jeden z powodów, dla których, no znowu, ja, ja tak, tego biednego braca, jak taki chłopak do, chłopczyk do, do kopania go biorę, ale dlaczego ja już właśnie na przykład nie mam takich ciągutek, żeby w Brasa grać, bo w Pax sensie jest bardzo dużo interakcji tej bezpośredniej, prawda, że ja ci coś robię brzydkiego, ale jest też olbrzymia ilość, równie olbrzymia ilość pośredniej interakcji, że ja coś robię, i wiesz, to pomaga mi, ale trochę tobie, trochę daje ci pieniędzy, trochę ci namnoży jednostek w królestwie, które aktualnie takie taki brasowe właśnie akcje, prawda? Że ja zarabiam dużo, ty zarabiasz troszkę więcej, prawda? zyskuje tak. Może troszkę mniej. Zarabia. Troszkę mniej, przepraszam. Mhm. A czasami niestety więcej jeszcze zarabiasz, no ale jest to dla mnie tak kluczowe, że, że muszę to zrobić, prawda? Pamiętasz, mhm. że w ostatniej naszej partii było tak, że ty czasami dawałeś dwie monety, żeby zdobyć jedną monetę, bo dzięki tej jednej monecie robiłeś już tak, jakoś przed To był która...
0: no, już taki przykład, gdzie ja byłem no. W kiepskiej sytuacji tak, straszliwie, którą się sam tak. zapędziłem, nie? Bo podjąłem decyzję, inwestycję, w, która mi się nie zwróciła, że tak powiem. Tak,
1: natomiast jakby... Nadal... mi
0: przez całą rozgrywkę po prostu długiem.
1: Tak, bo, bo się wpędziłeś w kłopoty ekonomiczne, finansowe. Tutaj ten długu
0: ale... jest fajny w grach paks, w mhm. innych, w różnych paksach, nie? Ten, ten szczególnie w, tam było w Transhumanity, czy, czy, czy emancypacji, gdzie operujemy mhm. tym długiem. Tak samo tutaj też te, te, te inwestycjami tym niestety czasem wpadnięciem w zerowy stan konta ryzykujemy mhm. no. tak
1: tak masz rację o to faktycznie że te, ta gra, to jest gra ma, bankierach w końcu. ma bardzo sprytną ekonomię która jest bardzo prosta prawda bardzo prosta mhm. ale jakby tym naszym zarządzanie tym naszym budżetem jest jest trudne ale też znowu daje bardzo dużo satysfakcji jeżeli nam się to udaje prawda tym bardziej że to jest często taka gra mm, żeby wszystko się spinało do, że nie na zasadzie właśnie, dobra, to na początku gry zbieram, 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 zbieram kasę i później, prawda, tak. ten, tylko nie, tylko cały czas chcemy, żeby, żeby ten pieniądz nam, zainwestowany pieniądz, żeby zarabiał na siebie, prawda, trochę jak w osiemnastkach, że nie mhm. chcemy tych pieniędzy trzymać u siebie, bo czasami są nam potrzebne, oczywiście, ale zasadniczo chcemy, żeby je inwestować, tak, w karty, w jakieś, jakieś znajomości, w jakieś wpływy, właśnie na tym szlaku, jedwabnym szlaku. No ale, ale to kosztuje, więc za chwilę znowu musimy w jakiś sposób pozyskiwać te, te fundusze i, i jakoś właśnie spinać ten nasz budżet domowy, tak? Żeby, żeby się nie nie zadłużyć zbyt no, byt, byt mocno, to. Bo, bo wychodzenie z długów jest możliwe, ale kosztuje znowu czas i akcje, które przeciwnik wykorzysta na to, żeby się przybliżyć do, do wygranu. Dobra. O, to też ty ostatnio powiedziałeś, jak żeśmy sobie gadali gra o bardzo charakterystycznej i bardzo dużej dynamice. Gdzie, gdzie od pierwszego, właśnie, ruchu, tak jak w abstraktach na przykład, tak, walczysz o życie i o wygraną, albo w sploterach na przykład, też mi się to skarżyło mhm. tylko w abstraktach i w sploterach albo nie ma w ogóle żadnej losowości i żadnych ukrytych informacji, albo jest jakieś absolutne minimum, w stylu na przykład w Antiquity masz, wiesz, masz te te surowce takie na planszu ukryte, prawda, tam 75% szans jest, że to jest jedzenie i nie wiadomo które i tam 25% szans, że jakieś, że winogrono, tak, czyli te, te dobra luksusowe, a tutaj masz jednak, masz jednak tą pewną ukrytą informację, co będzie w deku, w jakiej to kolejności przyjdzie i ta niewiadoma przyszłość marketu sprawia, że ta gra jest ciut bardziej wybaczająca błędy. W sensie, jak dwuosobowo w to jest gra do jednego błędu, do pierwszego błędu. Mhm. A tutaj właśnie bym powiedział, że bardziej tak gra powiedzmy do około drugiego błędu, na przykład dwuosobowo. Mhm. E... E... No, to, to ciebie zacytuję, nie? Odnośnie tej dynamiki charakterystycznej dla, właśnie dla większości paksów, że jest olbrzymia zmienność i dynamika stanu planszy i stołu. Że jedna akcja potrafi naprawdę diametralnie zmienić sytuację na planszy, dwie akcje dramatycznie, a po czterech akcjach to jest często nie do poznania. Ta plansza dla osoby, która na przykład nie zna gry i wiesz, najpierw by spojrzała na stół, wróciła za, za cztery akcje malutkie i by spojrzała, to by powiedziała, kurczę, to gracie od nowa, jakiś inny scenariusz czy coś takiego, że że, że tych jednostek, prawda, przed chwilą tu były trzy jednostki, teraz jest 17 albo w drugą stronę przed chwilą było 17, a teraz zostało 8, 5 jest gdzieś tam represjonowane, a pozostałe poginęły.
0: Tutaj charakterystycznym też dla tych gier jest zrzucanie odpowiedzialności następnego gracza przy rozgrywkach więcej niż dwóch dwuosobowych. Tak, nie? Kiedy tak. mamy 3-4 osoby, no to wykonujemy swoją, swoją akcję mówiąc, że no jeśli ty nie zrobisz tego, co masz zrobić, no to gracz po tobie wygra. Nie? Mhm. I ty marnuj swoje akcje na ratowanie gry.
1: Najgorzej jest tak, jak, jak widzimy, że gracz, ten, który jest za nami, czyli ten, który miałby, na którego chcemy scedować, prawda, blokowanie tego kontendera, tego gracza próbującego wygrać, nie nie ma możliwości, nie jest w stanie, mhm. a my jesteśmy. <grym«> I wtedy nas to boli, bo my musimy tracić akcję na podtrzymywanie, tak. a ten następny gracz się cieszy. Więc to też jest ciekawe, właśnie jak to się stanie, wybiec. Widzę, że Paweł będzie atakował to zwycięstwo. Ja jestem przed nim, więc ja będę musiał go zatrzymać, ale jak nie zrobię cztery akcje do przodu, znaczy d- 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 dwie takie duże rundy, tak, że dwa ob- obroty wokół stołu naszego, przy którym gramy nie kupię jakiejś karty, to Ciebie zmuszam, żebyś kupił tą kartę i na Ciebie właśnie sceduję. Ja, ja jeszcze nie potrafię co prawda grać aż na tak wysokim poziomie, ale, ale też można się w ten sposób bawić albo próbować. No, proszę, ale nie
0: powiedzieć. ma tutaj też, przynajmniej ja nie doświadczyłem, być może na 4-5 osób to, to, to występuje, ale takiego targu... Hmm... Targu, targu y, propozycji na zasadzie jest moja runda i wszyscy dookoła ci mówią: zaatakuj tego, y, bo nie atakuj mnie, bo ja muszę mm-hmm. zrobić to i to. Mm-hmm. Nie, no, zazwyczaj jesteśmy tak bardzo już skupieni na tym, co mamy zrobić i mamy już ten plan w głowie, że no, nie bawimy się w y, słuchanie propozycji. Czy to nie jest gra negocjacyjna? Tak, yy, tak. Yy,
1: ja, ja grałem właśnie i z wami, grałem i z urlopiem. Yy. I, 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 z, I z Szewo, tak, z Pawłem też, pozdrawiamy. Także ja i, i po internetach grałem z różnymi grupami i faktycznie nigdy nie słyszałem żadnych targów. Jeżeli już to było właśnie to przypomnienie, tak, takie delikatne, mhm. słuchaj, wiesz co, ty musisz to zrobić. To, to nie jest propozycja, ty musisz to zrobić, bo jak nie to się gra skończy. Mhm. Tylko przypomnienie takie, żeby ktoś nie przegapił, e, i e, e, nigdy nie słyszałem też żadnego e, kwiku pod tytułem, słuchaj, weź mnie atakuj, to ja coś tam zrobię, tak? Albo zarzutów, że dlaczego mnie tutaj zaatakowałeś? Tu wszyscy, jak są przy stole, jak żeśmy grali w tych bardzo różnych e, towarzystwach, wszyscy jakby przyjmowali, wiesz, to nie, to nie jest tak, że nie było ludziom przykro, tak? że ktoś został zaatakowany. Ale nikt nigdy nie, nie, nie miał takich zarzutów, dlaczego mnie zaatakowałeś, co na przykład często się zdarza w, w Domian Spiszys chociażby, nie? Yy, czy ogólnie w jakiejś area kontroli. Ktoś bierze do
0: ręki, do ręki kartę kataklizm, no i słucham państwa.
1: Znaczy mało tego, on wyciąga rękę po ten kataklizm i już tutaj słyszy siedem... Wie, tł, tak, siedem, siedem osób przekrzykujących się, łapią go za rękę, nie, nie, zastanów się i wiesz, tutaj 15 minut propozycji i targów. Tutaj tego nie ma. Wiesz, w jakim stopniu być może to jest spowodowane tym, że jednak jak jak gdzieś tłumaczyłem te gry osobom, to od razu przed tym przestrzegam, że będą takie sytuacje że po prostu na kogoś się będzie cedowało, że ktoś będzie zmuszony do tego, żeby poświęcić swoje akcje, żeby lidera zatrzymać, więc znowu, mi się wydaje, że dużo zależy od tego gracza tłumaczącego rozgrywkę, żeby przed pewnymi rzeczami przestrzegać, czy przed tym, że będą tracić te swoje królestwa, że muszą być bardzo czujni, Właśnie, bo będą rzeczy, na które pracowali wiele turzy, żeby zdobyć pieniądze, żeby zakupić te karty, żeby je wystawić, albo żeby zdobyć właśnie tych, tych, te, te królestwa gdzieś z planszy, to później jedną kartę jakiejś wojny religijnej czy czegoś innego mogą stracić, a pewne rzeczy po prostu się nauczą, że tak powiem hardwave w trakcie rozgrywki. Dobra, ale jeszcze wracając na chwilkę do tej dynamiki gry i to jest rzecz, za którą ja uwielbiam paksy, to jest to, że bardzo mało gier mi dostarcza właśnie tak skondensowaną i tak napakowaną akcją rozgrywkę, że, że jednak większość gier planszowych jest dużo bardziej taka statyczna i, i to strukturę ma taką... Dobrze, to na początku się rozwijamy, teraz się rozwinęliśmy, to mamy główną treść gry, tak, czyli jakiś tam albo handel, albo właśnie bijemy się armiami swoimi i tak dalej i na końcu jest jakieś zakończenie. A tutaj właśnie wszystko dzieje no, tam się na naraz...
0: Ma dwie strony oczywiście, bo tutaj miałem przynajmniej wrażenie, że mówisz o sytuacjach, kiedy mechanizm gry wprowadza nas w takie koleje po prostu. Ma swoją określoną strukturę, swoją dynamikę, która która jest przewidywalna. A tutaj w ręce graczy jest oddawany nie tylko dynamizm, ale też i balans gry. I to tak. często jest też zarzut, bo no bo gracze tak naprawdę mają. Ba- to jest no typowy sandbox. Gracze mają bardzo duże pole do decyzji. Mm, zasady gry ich nie, nie prowadzą za rękę, nie ograniczają. Tak. Ale tak. potrafi być tak, że gracze sami wypaczą tę rozgrywkę, nie? Tak, tak. Potrafi tak, nie nie. Zgadzam się. Ktoś Zgadzam wygra się. i będzie zdziwienie. No ale jak, no to bez sensu. No to co, wziąłeś tę kartę i wygrałeś, nie?
1: Ja, ja ci powiem, ja jestem ciekaw, yy, czy ja bym tej gry nie rzucił w cholerę i nie stwierdził, że jest broken, że tutaj po prostu zawsze się wygrywa ten, kto weźmie od Tomanów. Mhm. ewentualnie rzadziej Francję, bo otomani są najmocniejsi militarnie i po prostu wiesz, najpierw, kto pierwszy kupi królówkę, żeby się wkupić w otomanów, to później otomanami wszystkich podbija i jest koniec, jest szachmat, koniec gry, czyli de facto to jest gra do kupienia jakiejś kto tam królówki, czy, czy dwóch, mhm. tak, dwóch królowek, na przykład jakichś tam sąsiednich państw i później już kampaniami, czyli takie, takie prost, no w cudzysłowie prostackie, tak, po prostu podboje i zwycięstwo militarne. Gdyby mnie właśnie Warlock, który przyszedł i wiesz, zagrał jakieś wołty, które ja, ja nawet nie patrzyłem na wołty. Ja nawet nie, nie mm-hmm. wiedziałem chyba, jak te wołty działają, bo mi się wydawało po prostu jakąś śmieciową mechaniką, która jest bez sensu. Okazało się, zwłaszcza w pierwszym na przykład Renesansie, jeszcze bez dodatku, że wołty są bardzo często bardzo mocne, bo tam jest mało wołtów. Tak? W drugiej edycji tych, tych Wotów często jest więcej. Tak? Także, hmm. także um, czy, czy z dodatkiem, tak, pierwsza edycja. Więc... Um, no ale znowu zależy, jakiego w ogóle karty się pojawią, tak. Więc wiesz, później te, te, te wojny religijne, jakie są mocne, prawda, no dużo bardziej na przykład wydaje się, że trudne do wykorzystania są, czy, czy, czy pisan tak, te chłopskie rewolty czy, czy konspiracje, ale one też działają, tak, zwłaszcza właśnie w drugiej edycji, jak, jak, jak jest ta gracze, którzy są, znaczy nie gracze, tylko chłopi tak i, i szlachta, którzy są, i rycerstwo, którzy są represjonowani. Tak, są, to, są tak spali, to
0: właśnie tak. mówić, że wydawało mi się, że to też jest bez sensu, okazało Zmocili, się, że tak, ostatnio się bardzo chętnie przyłączyli do, do rewolucji. Nie? Tak,
1: i to, jeszcze, i to jeszcze chyba moi chłopi, jeżeli się nie no. nie, ale już mniejszy o także, to, także na, na moim garbie, że tak powiem. Najpierw mi, mi ich zdjąłeś z planszy ich mi ich zrepresjonowałeś, Znaczy oczywiście nie ty, tylko król Portugalii, a później jeszcze mój król Portugalii został obalony przez moich moich chłopów, no bo jak jak tracą majątki i i są wtrącani do gdzieś tam do do więzień albo gdzieś indziej, no to trudno trudno oczekiwać, żeby byli lojalni wobec takiego króla. Także piękny ruch z twojej strony. Dobra i... I, i, I wiesz, jeszcze wracając na sekundkę do, do tej dynamiki, bo ja kiedyś, jak przychodziłem do planszówek, to, to gdzieś tak trochę sobie te planszówki wyobrażałem jak y, gry komputerowe albo tak jak, jak żeśmy się bawili, jak byliśmy dziećmi i żołnierzykami, nie? Ja chciałem tysięcznych armii ścierających się ze sobą niczym, wiesz, i rozbijających się na sobie, o, mhm. o siebie jak fale na skałach, prawda? Takiego chciałem, epickich takich pojedynków, żeby po prostu tych figurek było wiele, że, że wiesz, tej 100, 100 jednostek na, na 500 naciera, prawda? 300 się broni dzielnie i tak dalej. Ale nauczyłem się, że nie na tym polega magia ogólnie gier planszowych, tych tej, tej, tabletopowych, tylko tak naprawdę ich magia, ich jakby sedno tkwi w ciekawych decyzjach, które są niepoliczalne, natomiast jednak są podejmowane w jakimś strategicznym, konkretnym kontekście, także. Patrzę sobie na planszę w renesansie, widzę, że ja mam Francję, ty masz Portugalię i Aragonię, jest taka karta na markecie dostępna, ja mam w tablo możliwość ścięciać kogoś tam w Portugalii, jakiegoś pomocnika i tak dalej i sobie wyliczam, w tym kontekście podejmuję strategiczną decyzję, niepewną, ale na ten moment wydaje się, że najmocniejszą akcją będzie na przykład zaatakowanie tej Portugalii. Albo ewentualnie zamiast Portugalii zaatakowanie jeszcze neutralnej w naszej partii Anglii, podbicie tej Anglii i w dłuższej perspektywie właśnie gdzieś tam nacieranie na Aragonii i Portugalii. Albo i znowu jeszcze jakiś, jakiś inny scenariusz, że to jest najciekawsze i mimo, że my tam armiami operujemy składającego się z jednego konika, tak, z jednej, jednej jednostki rycerstwa czy Druga. dwoma konikami, czy trzema, jak mamy dwa państwa na przykład, to, to już jest yy, olbrzymia ta, to jednak te decyzje są według mnie ciekawsze niż yy, co by dać jako kontrę o, niż w Imperial Struggle. Tak, Imperial Struggle. Dokładanie, wiesz, siedmiu znaczników, jakichś tam wpływów na planszy, która ma, nie wiem, z 250 pól na przykład. Tak, i wiesz, i taka, taka dla mnie oszukana, taka iluzja, że. Złożoności. W świecie, mm-hmm. tak, złożoności Ekon- tutaj, ekonomicznych wiesz, rynków i tak dalej. To są takie tak, słowaczki. Że to, jest, że to jest, wiesz, 200 państw, z których mogę, każdy jest ważny i tak dalej, ja tak naprawdę, a ty za chwilę, ja dołożę 7 znaczników wpływów, a ty za chwilę usuniesz 6 z nich, nie, no to ja dołożę 3, to ty usuniesz mi 4 i dołożysz 3 inne i takie, takie, no dla, dla mnie bardzo nieciekawe,
0: Ciekawe w tej grze, mówił Pax Renaissance, wspominałeś troszkę o tym, ja dopiero tak naprawdę zaczynam na to zwracać uwagę, umiejętność odczytania pozycji państwa na mapie, w sensie tak jak mówisz, Francja jest mocna militarnie, ale ciężko jej z finansami, żeby tam dotarły aż tak tak daleko finanse, dopóki się nie zmieni sytuacja szlaków handlowych. I albo tak jest... masz, prawda?
1: Bo ogólnie dopóki nie, nie pojawią się jakieś y, opcje na markecie, w tablo graczy, które, które pozwolą ją y, finansować, tak? To te,
0: te, te, no, ta... pa, te, te państwo otomanów to taki korn z chaos w Starym Świecie, który po prostu mhm. ma potencjał napierdzielać wszystkich do, dookoła, nie? Tak,
1: ale tam znowuż bardzo dużo jest bichedów, tak? Y, mhm. Jakoś tak się zdarzało, że często dużo osób tam ginęło. Zarówno możnych, jak i też tych sultanów, tak, czy czy, czy króli, odpowiedników I jest bardzo dużo. Nie mamy jako frakcji, tylko mamy po prostu.
0: Państwa, które mają swoje bolączki i swoje dobre dobre też strony. Mocne
1: strony, tak. Dokładnie tak. I każde jest charakterystyczne. I znowu, zwróć uwagę ostatnio, w ogóle nie było żadnych kart y,
0: Otomanów w naszych partiach. W
1: ogóle ci ottomani nie mieli żadnego znaczenia, nie? a bardzo często... Rynek bym...
0: zachodni był zalany, tak jakby, znaczy zainteresowanie rynkiem zachodnim było dużo więcej. Tak, ale
1: n- nawet jak później w drugiej partii ja, ja się przyniosłem mocno na wschód, to Węgry były, trochę mam luki. I, i, i tyle. Oto ma nie mieli żadnego w ogóle znaczenia akurat w tych, mhm. w tych dwóch parach, bo takie wyszły karty. No. Także to znowu, znowu wracamy do tego, że no musimy grać tym, co jest na planszy. I tutaj bym jeszcze tak szybciutko przeszedł do tego, czym ta gra nie jest. Chyba, że chcesz teraz mhm. zrobić ciachnięcie. Nie.
0: Nie, no to skończmy już tak ten to, wątek i no.
1: Dobra, to, to jeszcze e, czym ta gra nie jest? Właśnie e, ta gra nie jest grob, gdzie możesz sobie przyjść i powiedzieć dobra, to ja dzisiaj zagram na jakiś konkretny warunek zwycięstwa, na zwycięstwo imperialne, które tam być może potencjalnie jest naj, 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 najbardziej takie e, oczywiste. Najczęstsze bo i tak
0: walczymy o te królestwa i tak siłą rzeczy, nie? Więc ono samo tak. z siebie wychodzi.
1: Tak, ale właśnie często jest tak, że jeżeli wiesz, jest patowa sytuacja, że mamy mniej więcej po tyle samo królestw, no to, to, to co z tego, nie? Musimy atakować inne zwycięstwa. Ktoś, ktoś pewnie wygra na jakimś innym warunku zwycięstwa. Przeczekaj, bo tu chyba mi się dziecko zesrało. Aha, dobra. Przyszedł tylko poglądać. Ok, no to kontynuujemy. E, no. Więc e, o czym nie wiemy? jest?
0: A, czy, o czym, czym nie jest? Przychodzimy jest... i mamy gotowy plan.
1: Tak, to, to o czym ty wspomniałeś, y, też jeszcze tylko podkreślę, nie jest to gra o budowaniu tablo, zwłaszcza w grze dwuosobowej, nie ma na to czasu. W grze trzyosobowej, cztero już trochę jest i pewnie tam trzeba wręcz. Ja, ja trochę za mało jeszcze pograłem trzy i cztery osobowo. Y, mam, mam pewnie kilka, kilkanaście partii, ale, ale zdecydowaną większość dwuosobowo grałem. Y, a, to może czym ta gra jest? Według mnie jest wyśmienita na dwie osoby, to jest jedna... Y, No jedna z moich ukochańszych, tak, gier gier dwuosobowych. Ja ogólnie bardzo lubię gry dwuosobowe. I jeszcze jedna rzecz tylko, to jest też gra, o tym mówiłem, ale też się mimo wszystko powtórzę, gra, gdzie mechaniki się niesamowicie ze sobą zazębiają przykład, puszczam tradefaira i jest tak, ja dostaję jakąś kasę, przeciwnik dostaje jakąś kasę, są podatki i zaciąg, czyli mnóstwo jednostek się namnoży na planszy, jakaś karta zejdzie z marketu, na, na przykład być może nawet właśnie tak jak ty mi ostatnio zrobiłeś ten maner, że kometę spuściłeś, więc dzięki temu w ogóle jakiś warunek zwycięstwa na pewno jeden nie wejdzie do gry i w ogóle to przedłuży rozgrywkę, da, da jakieś tam wytchnienie, które mój z graczy. Odkryje się nowa karta na, na markecie, wszystkie pozostałe karty na markecie potanieją, być może duża część pieniędzy zejdzie z marketu, prawda bo na przykład pierwsza, druga karta na markecie miały dużo pieniędzy na sobie ale ona spadnie na wiesz na tą kartę taką jakby z tymi pieniędzmi dostępnymi przy przy przypuszczaniu tradefera jeżeli teraz będę kupował już po puszczeniu tradefera jakieś jakieś karty jeszcze to wiesz robią się takie puste miejsca więc te pieniądze wiesz być może na, na inny market trafią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej tak także jedna, jedna mega prosta akcja tak znaczy nie, nie prosta tylko taka atomowa puszczam uh-huh. treidfera no. puszczam te, te szlaki handlowe i, i, i milion rzeczy się zmienia na planszy i tak jest prawie z każdą jedną, z każdą jedną akcją że każda jedna mała zmiana na planszy powoduje że, że ta kostka Rubika robi wiesz, robi kilka, kilka obrotów, obrotów tak albo inaczej, że właśnie przestawiamy i to jest fajna, fajna, fajnie, że wziąłeś tą kostkę Rubika, że zmieniam niby czerwoną kostkę, ale przy okazji zmienia się pomarańczowa, żółta, zielona, a jeszcze szara się przekręciła i a, a ten, a, a, bo to jest taka dzika kostka Rubika, to, to jeszcze kolor czerwony i niebieski wypadł, a, a, ten, a różowy zamienił się w brązowy. Ja.
0: <grym> No dobrze, to, to co? Przejdziemy teraz do części. Kolejną zamkniemy tą część do części oskarżeń. Tak, tak, tak. Czyli co? Dobra, żegnamy się. Dziękujemy tego, tak? serdecznie za, za wysłuchanie tego odcinka, czym Pax jest, a czym nie jest Pax Renaissance. No i zapraszamy do naszych do naszej ławy oskarżonej, gdzie gdzie postaramy się uporać z tymi oskarżeniami, które pojawiają się w sieci. Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali do końca. Dziękujemy też za, 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 za lajki, komentarze, bo to nam daje jakieś, jakiś feedback, czy ten materiał rzeczywiście się podobał, czy iść w, tym, w tą stronę, czy, czy, mhm. czy, czy, czy nie. Dla nas jest to ważna informacja i, i dziękujemy za, za wszystkie tego typu działania, także dzięki za dzisiejszy odcinek. Dla was o się renesansie mówili Irek. I Piotrek i ja jeszcze
1: tylko tak właśnie bardzo dziękujemy za komentarze. Wszystkie czytamy. Ja postaram się na na każdy komentarz odpowiedzieć, tylko mało mam mam czasu i nie chcę odpowiedzieć byle jak, tylko wolę odpowiedzieć później, ale, ale że tak powiem może odrobinkę bardziej sensownie. Także dziękujemy ślicznie i jak możecie, jak macie ochotę, jak macie wenę, jak macie możliwość, to, to piszcie te komentarze, bo... Szczególnie, że to Nos... są fajne
0: rzeczy, które zostają dla innych ludzi, którzy za jakiś czas tak. chodzą i czytają sobie, bo naprawdę takie jak ziętec i osoby, które grają po, po 50 więcej partii, no to to naprawdę zostawią, zostawiają spory feedback dla, dla przyszłych pokoleń, że tak powiem, nie?
1: Tak, Antek, który jakby nie pisał tych komentarzy, to już dawno byśmy pewnie w depresji wpadli.
0: No. Także
1: mnóstwo, ale każdy komentarz, naprawdę każdy komentarz jest y, dla nas, y, jest, jest cenny. No, gdzieś to to. Y, y popycha nas nie do tego, żeby tutaj zarywać noce i, i, i coś też od siebie dawać dla, dla pozostałych. I też mówię, nie, nie bójcie się, broń Boże, jakby wchodzić w polemiki z nami, nie bójcie się wykłócać, nie bójcie się wskazywać nam błędów, wytykać, nie bójcie się Tak, bo w przypadku nawet tak jak
0: Pax renesans no to do doświadczenie może być zupełnie inne i to nie chodzi o to, żeby kogoś przekonywać, ale pokazanie swojej perspektywy. A tak, u nas to wyglądało tak. tak, u nas Pax się przyjął bez problemu, bez żadnej gry wstępnej, bez bez żadnych trudności, tylko poszło po, po, jak po maśle, nie? I to też jest ciekawe doświadczenie. Tak, ale... Więc, nie, dzielmy się właśnie wspólnymi jakimiś przemyśleniami.
1: Tak, I, t- i tak jak powiedziałeś, to zostanie, te komentarze wasze zostaną dla, dla innych, yy, ale ja na przykład zawsze właśnie czytam, bo jestem bardzo ciekaw, jak, jak ktoś yy, na to patrzy i yy, bardzo doceniam, jak ktoś się zgadza, ale jeszcze chyba nawet bardziej się cieszę, jak ktoś ma inne na to spojrzenie, bo, no bo to poszerza moją perspektywę, mhm. że, że o kurczę, nie pomy- w ten sposób o tym nie pomyślałem, o, o tym w ogóle nie pomyślałam, o tego nie wiedziałem kompletnie, nie? albo o tutaj się myliłem, nie? Yy, być może w ten sposób, także. także,
0: No, to, to. Dzięki jest serdecznie.
1: Fine. Do usłyszenia. Hej.
0: Hej.